0: hallo zum inzwischen elften mal zum mcast mausrufezeichen funkt wieder mit mir ulrich und philipp ich grüße euch er grüßt euch gut dann ja legen wir gleich los äh, wichtigstes thema der nächsten woche wird natürlich sein die e3 wir haben uns überlegt machen wir einen podcast ein großes roundtable aller redakteure was erwartet ihr und so weiter und so fort aber haben wir jetzt nicht gemacht wir sind jetzt wie man nur merkt nur zu zweit. Weil nämlich, wir sind der Meinung, wir haben eine coolere Idee gehabt. Soll heißen, nächste Woche gibt es so denn Gott will und nicht irgendwelche technischen Sachen reinpuschen. Also nagelt uns dann nicht fest, aber wir tun unser Bestes. Von Dienstag, Mittwoch, Donnerstag wird es den E3-MCAST geben. Vom E3-Außenteam quasi. Also jeden Tag das Wichtigste von den Konferenzen und den Messeständen und so weiter und so fort. Sollte hinhauen, drei Tage lang und am Freitag wieder den normalen. Außerdem gibt es, weil wir natürlich nicht nur podcasten wollen, auf unserer Webseite www.maniac.de. Für Leute, die es nur über iTunes hören, schaut mal vorbei. Ist alles super und toll. Wir sind gut. Sind wir? Ja, sind wir. Sind wir? Ähm, wir werden also eine extra E3-Rubrik ähm, haben, wo wir die wichtigsten Trailer und Bilder der wichtigsten Spiele haben. Die News von den Pressekonferenzen und was halt sonst noch passiert, das Wichtigste.
1: So wie man es sich halt erhofft. Eben, genau, das Vorder E3-Programm, alles Wichtige, ja, kriegt über uns. Ja, und den größten Quatsch ziehen wir für euch extra
0: aus, damit ihr <lacht> euch nicht durch eine Million unsinniger Screenshots klicken müsst. Ja, dann weiter. Was kam die Woche schon noch vor der E3 verkündet? Rockstar hat jetzt die zweite GTA 4-Episode angekündigt mit dem lustigen Namen The Ballad of Gay Tony. Ähm, Gay Tony ist ein Nachtclubbesitzer dessen Namen ich jetzt nicht genau nach <lacht> schon wieder vergessen habe ist ja egal also aus der Hauptstory, da ist er ein bisschen unterwegs gewesen man selbst spielt ihn nicht, man spielt einen seiner Hand lange, viel mehr weiß man auch noch nicht über die Handlung, außer halt äh, dass es mehr um Nachtclub und äh, Glitzer und so weiter wohl gehen dürfte, also das Gegenteil von The Lost and Damned, wo es ja um Biker und harte Männer und Rock und Zeug ging,
1: ja ja, ähm Ganz toll, aber wichtig ist auch noch, dass es doch im Oktober, November, Eben. Äh, genau, also dass es die beiden Download-Episoden dann als Disc gibt. Genau, die kommen beide zusammen zeitgleich mit der
0: zweiten Episode auch als Download raus, äh, als Download, so ein Quatsch, <lacht> auf DVD raus. Und zwar für in Amerika 40 Dollar, also wird es bei uns wohl 40 Euro sein, sprich gleicher Preis wie Download. Aber das Coole an der Geschichte ist, die Dinger sind eigenständig lauffähig. Man braucht also keinen GTA 4 dafür. Das ist sehr lobenswert, das wäre für Fallout-Episoden auch lustig gewesen. Ähm, ja gut, da macht es auch keinen Sinn, zugeben. Also es ist in einzeln lauffähig und ja, also wer es bis dahin noch nicht gedownloadet hat, dann lohnt es endgültig wirklich, weil Lost in Dem war richtig gut. Und ich sehe keinen Grund, wieso Ballad of Gay Tony schlechter sein sollte. Oder nicht mindestens genauso gut. Und ja, eine lo lohnenswerte Geschichte. Wann es genau sein wird, weiß noch kein Mensch. Und es ist natürlich immer noch Xbox 360 exklusiv. Bis Rockstar mal was anderes sagt. Aber das
1: könnte noch dauern. Mal schauen, vielleicht passiert ja auf der E3 irgendwas. Ja, okay, dann gehen wir weiter. Ähm, Lips, ein neuer Teil ist angekündigt. Äh, für Oktober, November... Ähm, eben dass das, das Microsoft-Karaoke-Spiel. Das ist eigentlich äh, kein richtiges Lips 2, sondern es ist eine äh, Lips Modern... Nee, Number One Hits heißt das. das ist im Grunde nur eine, eine Song-Erweiterung. Äh, ganz ehrlich frage ich mich, was was das jetzt großartig bringt, dass sie da jetzt so, so einen riesen Rummel rummachen. Es wird wohl 30, 40 neue Lieder geben an keine neuen Spielmodi. Vermutlich werden... Gibt es ja ein neues Bundle mit den Mikros, die auch echt gut sind. Ja, aber... Das war's eigentlich. Also tolle exklusive Songs gibt's momentan auch noch nicht. Also nicht so wie bei Lips 1 mit dem Duffy Song. Ähm, ja, momentan anscheinend nur eine Songerweiterung macht macht nicht wirklich Sinn, weil es auf dem dem Store, dem Microsoft Store doch genug Material gibt. Also ja. Ja. Es ist also ich finde es auch. Mir geht ja so Zeug wie
0: Singstar du Lips völlig an, an mir vorbei, weil singen freiwillig. nee, Danke. Ich finde es halt einfach wirklich kurios, es hat Microsoft, stellen wir mal fest, was wir jetzt vor der E3 wissen, was Microsoft für neue Spiele noch dieses Jahr rausbringen wird. Wir haben Halo 3 OTS, was wir schon ewig wissen, nur genau das wissen wir noch nicht und wir haben jetzt Lips 2, respektive Lips Number One Hits oder wie auch immer. Also sprich, das zweitwichtigste Spiel scheinbar für Microsoft, was man noch vor der E3 verraten darf, ist Lips. Super. Weil, und dann ein ganz... Tolles, und vor allem, es kommt ja schon im Oktober raus. Ich meine, das sind jetzt wirklich fünf Monate, vier bis fünf Monate vorher. Was für ein Quatsch. Ich meine, das ist ein Song-Update. Wenn Sony irgendwelche Singstars rausscheißt, dann sagen sie auch nicht drei Monate vorher. Jetzt kommt dann irgendwann mal Poops Party 47, sondern halt gut, du kriegst es zwei Wochen vorher mit. Das reicht ja auch dicke. Also irgendwie sehr komische Logik und
1: weh, auf der e 3 kommen nicht nur ein paar vernünftige Ankündigungen hinterher, aber... Schauen wir mal. Ja, aber bei, bei aber und Queen hat Sony schon vorher angekündigt, weil das waren dann so exklusive ah ja. Deals. Das ist nämlich bei dem Lips Number One Hits ja eigentlich nicht so. Deswegen ist es eher verwunderlich, warum wir jetzt da groß nochmal die Werbetrommel rühren. Ja, also also das hätte es auch nach der E3 getan. Ziemlich
0: seltsam. Heute auch noch, ich sags es jetzt schon mal als Teaser für wahrscheinlich das nächste Mal. Heute haben wir von Sony den Preview-Download-Sneakcode für Witzone für die PS3 bekommen, für ihren Videoclip-Abspielkanal konnte ich jetzt, das war von einer halben Stunde, ergo konnte ich es noch nicht ausprobieren, aber für nächstes Mal können wir euch dann wahrscheinlich sagen, ob das toll ist oder nicht. Gut, weil wir schon bei PS3 sind, zu Home gibt es wie so oft mal ein bisschen was zu sagen oder auch nicht. Also irgendein Sony Hoshi, dessen Namen ich vergessen habe, der aber wichtig ist, hat gesagt, ja Home, wir sind toll, wir sind jetzt 6,5 Mal, sechseinhalb Mal wäre auch nicht schlecht, sechseinhalb Millionen Mal gedownloadet worden, was jetzt schon viel ist, aber es gibt auch 23 Millionen PS3s, also ungefähr ein Viertel davon. Ähm, ja, haben jetzt halt Home drauf, haben es wahrscheinlich, von denen die 6,5 Millionen, haben es wahrscheinlich 6,4 Millionen einmal angeschaut und sich gefragt, was es soll, <lacht> wie halt so viele. Ja, aber, nee, also das ist ein toller Erfolg und sie sind ja auch nicht damit aus, hauptsächlich damit Geld zu machen. Das ist mehr so Community-Gedanke und klar, Geld ist schon okay, wenn man ein bisschen verdient, weil ja, ich meine... Klamotten, ein Outfit kostet 5 Euro, wenn man alle Körperteile bedecken will und so, Quatsch, also furchtbar, ich finde es immer noch bescheuert, Home wäre an sich recht cool, die Ausführung kann man streiten, Sony hat ja auch, ich schweife ich einfach mal zum Spaß ab, auf PC, Sony, ein kostenloses Online-Rollenspiel des Free Realms, an, ist jetzt raus, ich habe mal ein bisschen reingespielt, das ist scheinbar World of Warcraft für Leute, die es nicht kompliziert wollen, also genau mein Ding, war sehr niedlich, so so muss es sein, halt Streaming, keine ewigen Ladezeiten zwischen den verschiedenen Bereichen und bläh und buch Und das soll auch mal irgendwann für die PS3 noch kommen, solange sie es solange zumindest haben sie es noch nicht eingestellt für die PS3, also schauen wir mal. Gut, abgeschweift, zurück zu Home. Ja, was es bei Home noch gibt, seit letzter Woche schon, ist der Resistance 2 Raum. Ja, für alle, außer uns natürlich, weil, steht sogar diesmal im Login-Bildschirm, ja, es ist schade, wir können aber nicht, weil der deutsche Jugendschutz sagt, wenn ein Spiel ab 18 ist, dann können wir auch den Raum nicht freischalten. Ähm, ja, in diesem Raum gibt's, äh, man rennt halt rum in irgendeinem Szenario, Kulisse, die Resistance 2 ist, ich habe das Ding nicht wirklich länger gespielt, darum weiß ich nicht, ob es irgendwie eine bekannte äh, Ort Örtlichkeit ist aus dem Spiel, aber wahrscheinlich... Und da gibt's halt als Gag, man kann auf so eine On Flugabwehr flak steigen und dann halt kleine Ufos von von den Viechern. Wie heißen sie? Äh, ich weiß es gerade auch nicht. Okay. Also von den bösen Feinden, die Chimera. Chimera, die, Chimera, Chimera? ja, irgendwie so. Und bei uns, glaube ich, Bestien, wenn ich Resistance äh, Retribution richtig im Kopf habe. Also die fliegen halt so, es ist ein verkapptes Galaga, sage ich mal. Das ist ganz nett. Aber man macht's wahrscheinlich ein oder zwei Mal und das also das ist sicher nicht jugendgefährt. Gut, also in diesem Raum können wir mit dem deutschen Account nicht benutzen, weil eben Resistance ab 18 war. Ähm, Würde ich ja vielleicht noch glauben, nur erstens, ich kann die Maps kaufen für Resistance, das geht inzwischen ja durchaus. und Die sind ja auch ab 18. Wieso geht das dann? Klar, man muss das Hauptspiel haben, aber da spielt man ja auch richtig, da rennt man nicht nur um das rum. Und zweitens, Wieso gibt es dann immer noch den Far Cry 2 Raum? Das Spiel war doch ab, 16, ab 18. Das ist ab
1: 18. Ja, ja. genau.
0: Der Raum geht, auch, ich meine, der funktioniert natürlich nicht richtig, weil irgendeine Pfeife die Eindeutschung verbockt hat und deswegen das Mankala-Brett-Spiel nicht geht, aber zumindest ähm, ist dieser Raum offen. Also es ist eine bescheuerte Begründung, aber was Besseres kriegt man von Sony nicht. Ich habe oft genug nachgefragt, aber ja nun müssen wir hinnehmen, also geht's es mit dem ÖSI oder dem UK-Account hin, schaut es euch an und ja, also... Ich sag's mal so, verpassen tut man damit auch nichts, wenn es nicht geht, aber es ist halt doof, dass es auf der Oberfläche auftaucht und dann heißt, gegen nicht, wenn du draufdrückst. Ähm, Lustiger fände ich, ich schweife jetzt noch mal ein bisschen aus, in Amerika gibt es ein paar Mehrräume, paar, die ich nicht so spannend finde. Ich glaube, Pate kann man halt pokern, kann man im EA-Sportsraum auch, aber es gibt Gita Hero, ein Raum, der ist ganz witzig mit einem Minispiel, wo man quasi so sensormäßig nachdrückt und gegen zehn Leute spielt, die das parallel mit einem machen. Ich habe es beim ersten Mal natürlich gleich gewonnen fehlt kein T-Shirt dafür, buh. Aber war ein ganz netter Gag, nur halt wieder nach dem Motto, wenn der Raum voll ist, kannst du es nicht spielen, wie es halt bei einigen alten Sony-Räumen ist. Vielleicht machen sie es sogar noch mal irgendwann Uncharted 1 auch, weil da gab es einen sehr coolen Retroautomaten, der fehlt in Europa natürlich auch immer noch. Aber gut, wie gesagt, Home kann man viel drüber reden. Das xi teil haben wir ja vor ein paar Wochen mal gehabt, ist immer noch cool. Aber Sony hätte mehr daraus machen können. Vielleicht, ja, vielleicht wird der ja Free Rams dann mal noch was, weil Mal gucken. Gut, damit sind wir mit unserem kleinen Satz News für diesmal so weit durch. Einen Bocken haben wir noch, wo wir aber einen Experten noch ans Mikro zerren wollen. Und deswegen kommen wir gleich wieder. So, weiter geht's. Jetzt haben wir eben für unser tolles Thema einen Gast, nämlich den... Mich. Oh. Ah, El. Okay, Michael. Ich Eid. hoffe, dass das jetzt den restlichen Text vernünftiger von sich geben wird. <lacht> Also schau mal, gut, dann legen wir los. Es geht um die Teaser-Seite von Kojima Productions. Erzähl uns was.
2: Ja, das ist ein ganz abenteuerliches Ding. Ähm ich weiß noch nicht so recht, was ich davon wirklich halten soll, weil seit geraumer Zeit da eine Wiese zu sehen ist und da blitzt und donnert es und es regnet. Und, wenn man und es läuft ein Countdown, ganz wichtig. Und der Countdown, der scheint immer irgendwie mal zurückgesetzt zu werden im Moment, Sieht so aus, dass er Montagvormittag äh, ausläuft und da findet interessanterweise, hast du mir ja erzählt, die Microsoft-Pressekonferenz statt. So, das mal im Hinterkopf behalten. Ähm, wenn man sich äh, die Mühe macht und ewig lang auf diesen seltsamen Bildschirm starrt, dann tauchen da immer wieder mal irgendwelche Buchstaben auf. Oh, die kryptisches Zeug vermitteln. Die GamePro will da äh, 5 at E3 rausgelesen haben, was so viel heißen würde wie Metal Gear Solid 5 wird auf der E3 angekündigt. So, wenn das tatsächlich äh, zur äh, Microsoft Pressekonferenz ausläuft, hm, kann ich mir schwer vorstellen. Metal Gear Solid 5 exklusiv für die Xbox 360, glaube ich nicht. Würde überhaupt nicht in die Serientradition passen. Ähm, Mittlerweile wurde die Seite nochmal überarbeitet und äh, wenn man wirklich sehr viel Geduld mitbringt, dann taucht da einmal ein bärtiger Mann mit Barett auf dem Kopf auf und Augenklappe äh, und es taucht ein Raiden auf. So. Es gibt außerdem ab nächster Woche in der japanischen Famitsu eine äh, besondere Ankündigung, da werden wir dann wohl wissen, was es ist. Was ich mittlerweile schon aus einem Interview mit Kojima weiß, das hat mir der Kollege Jan schön übersetzt, ist, dass es nicht Big Boss ist, zumindest nicht in der Form, wie man Big Boss kennt. Solidus kann es auch nicht sein, der hat die Augenklappe auf der anderen Seite, also wird noch sehr interessant. Generell muss ich sagen, ich finde sowas eher planlos, weil da Metal Gear Solid Fans, Stunden vor dem Bildschirm verbringen können und eigentlich gibt es keine Informationen. Das ist nur geil machen auf irgendwas ähm, ohne allzu viel Gehalt.
0: Also ich bin eher skeptisch. Aber es passt doch gut zu der Metal Gear Logik. Stundenlang davor sitzen und nichts tun, außer neustarren. Das ist ein interessanter <lacht> Einwurf.
2: Ähm, aber wer passiv Videos bei Metal Gear konsumiert, der hat's nicht verstanden. Man muss da ja mitdenken. Das sind mir ja immer die allerliebsten, die da sitzen und sich hinterher beklagen, dass sie nichts verstehen, wenn sie währenddessen nicht mitdenken. Wollen wir jetzt über Metal Gear Solid
0: streiten? Oh ja, bitte nö, weil ich habe eh recht und du nicht, aber wenn du meinst, sich haben wir uns schon geeinigt, das ist ja prima. Ähm, ja, gut, also Trailer, keiner weiß bisher genau, Kojima macht halt Geheimnis, alle werden wieder zu seinen Füßen liegen, wenn er hustet auf der Messe, das kennen wir ja auch schon vermutlich. Ja, dann gut. Also in Japan gibt es eben wohl ein. Es gibt ja auch diverse Famizus systemspezifisch und dieses dieser alte Mann ist jetzt wohl auf irgendeinem Sony famizu heftchen auch ja, aufgetaucht. Genau. Ähm, nein, vielleicht kriegen wir auch Metal Gear Portable Ops 2,5 äh, plus plus Alpha oder sowas. Durchaus, vielleicht dann, äh Versus Capcom. <lacht> Oder für die PSP2, die ja jetzt vielleicht kommt, das dann halt das erste Metal Gear, das man nur downloaden kann.
2: Ja, das braucht außer braucht kein
0: Mensch. Außer natürlich neben iPhone Metal Gear, was ja ganz brillant und toll war. Mm, naja, Ansichtssache. Mir
2: persönlich hat es jetzt nicht so gefallen, weil es im Prinzip nicht sehr viel mehr ist als Mohun. Aber man muss natürlich bedenken, dass die iPhone-Zielgruppe eine völlig andere ist. Insofern war das ein Experiment, das hat Kojima auch gesagt. Und das ist ja auch legitim. Ich hätte mir da eher gewünscht, dass... Äh dieses Spiel, also äh, für das iPhone, äh, die Eigenheiten nutzt. Also geil wäre es einfach gewesen, wenn während dem Spielen irgendwann mal mein Telefon klingelt und ich gehe ran und dann erzählt mir Otakon irgendwas. Snake, Snake. Genau sowas. Also dafür bietet sich an, aber das wäre natürlich sehr aufwendig und das lohnt sich sicherlich nicht für die Zielgruppe nee, des iPhones. Sowas machen wir dann mal auf dem Wii, wo dann
0: deine Remote klingelt und dann halt Otakon. Snake, Snake.
2: Sagt. Nee, das ist nicht neu. Das gibt's in No More
0: Heroes schon. Ja, das. Das aus was für ein Controller, was rauskommt? Aus der Remote. Äh, so, die, die, die klingelt, Ach, dann
2: hältst du sie ans Ohr no, und dann labert dir uh. da irgendeiner äh, Ich glaube,
0: ich habe das jetzt mit Killer7 verwechselt, weil die Grafik ausschaut wie ein Cube-Spiel, aber <lacht> okay. Äh, ja. ja, ist ja auch nicht so viel um. Okay. Ähm,
2: was ich noch sagen wollte, äh, für die äh, Story-Spekulanten auf dem Barett von diesem Pseudo-Big Boss ist nicht etwa das Foxhound-Logo drauf, sondern sowas wie eine Weltkarte. Ähm, ich kann damit erstmal noch gar nichts anfangen. Ich warte mal
0: die E3 ab. Das ist dann Portable Ops 2.7, weil das war ja auch mit irgendwie Location Tracking bei online gehen und Charakter dazu kriegen oder irgend so ein Quatsch. Ja, ja,
2: natürlich. Wenn man unterwegs ist und schön äh, Access Points äh, von, äh, scannt, dann gibt es da exklusive Charaktere uh -huh. in Portable Ops. Habe ich hier sogar mal gemacht. Ähm, hat funktioniert. Der Sinn hat sich mir nicht so ganz
0: erschlossen. Oder wir kriegen ein neues Digital-Comic einfach. Ja. Diesmal für PS3 zum Download. Oder Xbox. Wäre mir auch eher egal. Und Zoom-kompatibel für Leute, die sich das Ding echt mit nach Europa rüberschleppen. Jetzt mach mal weiter hier. Ich kriege jetzt gerade wieder Lust auf Metal Gears okay. <lacht> Gut. Genau. Beenden wir Metal Gear. Sind wir mit dem news halt fertig. Michael, behalten wir trotzdem gleich da, weil uns der jetzt dann bei ein paar Spielebeschwafelungen beschwafelungen beistehen wird. Na klar, ich weiß so viel. Ja, er hat halt auch mal was gespielt. Ja, Gut, sicher. fangen wir an mit Spiel der Woche. So gesehen, wichtigstes, was diese Woche rauskommt, ist Infamous. Infamous ist ein tolles Spiel, weil der Name schon mal doof ist. Also, sprich, <lacht> ja, also, also eigentlich ist er nicht doof, aber man sagt ja auch Famous. Wieso, sag ich, wieso ist das blöde Gegenwort nicht einfach Infamous? Nein, es ist Infamous, weil die Engländer und die Amis eine komische Sprache haben. Du weißt auch. Also, wenn jetzt hier mal jemand Infamous sagt, das werde dann wahrscheinlich ich sein, dann ist ihm das halt rausgerutscht, aber ihr habt schon kapiert, um welches Spiel es geht. Ja, das ist halt das Spiel, das wir letztens mal auf dem Cover hatten. Das ist so ein Open-World-Spiel mit so einem
2: so einem gewandeten agilen Typen.
0: Ja, also der gute Cole heißt der Mann, ist im Mittelpunkt von einer äh, ja, Naturkatastrophe, ist es ja nicht, so Bombe oder sonst was, geht hoch in der Stadt, alles kaputt, Haufen Ruinen, er auf Leute Leuteplatz die Stadt wird unter Quarantäne gestellt von der Regierung, um die Seuchen, die ausbrechen, äh, Seuchen, die ausbrechen jetzt äh, in Zaum zu halten. Und Cole wacht irgendwann wieder auf und hat plötzlich Elektrosuperkräfte. Ja, was macht er damit? Er geht, äh, rennt rum und will rausfinden, was da jetzt eigentlich, äh, wieso und weshalb das passiert ist. Es ist im Endeffekt einfach ein Open-World-Spiel, so GTA-mäßig, man rennt in der Stadt rum, ein bisschen auch wie das wieder das gute, ja, nicht gute, das wertfrei genannte Crackdown von Microsoft, was ja gerade bei uns Pfui und böse war, äh, weil er kann halt viel. Er kann, Was er nicht kann, ist Auto fahren und Waffen benutzen, weil durch seine Elektrokräfte macht es brützel, brützel, alles ist kaputt. So. Ähm, er kann dafür äh, Elektroblitze verschießen und noch diverse andere lustige Sachen machen mit seinen Kräften, die man nach und nach lernt. Er kann zum Beispiel ein bisschen gleiten, äh, Elektrogranaten werfen, äh, Strom irgendwo rausziehen braucht er auch regelmäßig, um quasi neue Ladungen zu holen. Und er kann ganz toll klettern.
2: Finde äh, ich mal gar nicht. Doch. Ich also, finde nicht, dass der so
0: toll klettert. Also jetzt erkläre ich erstmal und dann Nörgle genau. Michael. Okay. Der Punkt ist, äh, es ist ein bisschen wie Assassin's Creed. Äh, der Mann kann sich an so ziemlich allem festhalten, hochhangeln, weit hüpfen, über äh, später dann über Stromleitungen surfen quasi und so weiter. Also ist relativ einfach geregelt. Ein Knopf, man hüpft und er hält sich halt fest. Ähm, und das braucht man auch sehr viel, weil die Missionen gerne mal darauf ausgelegt sind, dass man über die Häuserdächer geht oder irgendwas von mir aus dem Helikopter verfolgen, was nur klappt, wenn man oben ist, weil am Boden verliert man die Übersicht und so weiter. Ich finde, es funktioniert eigentlich ganz gut. Nicht perfekt, es hat ein paar Probleme, aber Michael findet, es funktioniert nicht so gut. Wieso? Ähm, ich würde nicht sagen, dass es nicht
2: gut funktioniert. Also das Spiel ist ja... Gesagt, ja äh, nicht gut. so gut. Ja. Das Spiel ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Ähm, mir hat aber die Klettermechanik in Assassin's Creed deutlich besser gefallen. Da hält man ja, also bei Assassin's Creed, einfach eine Taste gedrückt und saust dann wie ein Derwisch über Dächer, über äh, kleine Knubbel, die aus der Wand rausragen und so weiter. Und bei Infamous, da kommt mir das ja irgendwie so ein bisschen so hakelig vor. Also da, da kommt nicht so ein rechter Flow auf. Das, das stört mich, das gefällt mir nicht so. Ja,
0: Ja, mit dem Flow, dem, dem stimme ich auch irgendwie eigentlich schon zu, weil... Also die Entwickler äh, Sucker Punch haben früher äh, Sly Raccoon gemacht und da war das mit dem Hüpfen schon sehr ähnlich. Das war aber halt ein Cartoon, Viecher, Spiele in bunten Optiken, da muss auch mit Realismus natürlich weniger sein. Gut, realistisch bei Menschen, der Elektroblitze verschießen kann, okay, aber... Kannst du das nicht? <lacht> <lacht> Philipp, du kannst es doch auch, oder? Klar, klar. Ja, Philipp ist auch noch da, falls das jemand vergessen hat. Ja, Philipp, sag mal was. Philipp fragt dann schon, wenn er was nicht versteht.
1: Das ja, dann frage ich doch jetzt einfach mal. Denn ich habe es nämlich nicht gespielt. Und äh, Ulrich, du vergleichst es jetzt mit einem GTA, Open World. Okay, was mache ich denn dann? Ähm, habe ich dann da verschiedene Auftraggeber und kann mir da so einen Nebenauftrag noch holen oder spiele ich eben, laufe ich nur durch so eine große Welt und mache Gegner platt? Ähm, alles Mögliche. Aber <lacht> bevor ich da jetzt drauf eingehe, noch kurz meinen
0: Gedanken zu Ende führen. Ähm, der Mann kann so also viel hüpfen, <lacht> kurz, Ulrich, ich glaube kein Wort. Du okay. kannst keine Gedanken, kurz zu Ende. Dann fahre ich ihn halt nicht ganz so kurz, fertig. Ähm, der gute Mann kann äh, hüpfen, klettern, alles, aber er ist wie eine Klette in der Hinsicht. Er hält sich sehr schnell irgendwo fest. Das ist gut, weil man nicht dann gleich runterfällt, wenn man mal ein bisschen daneben hüpft. Es ist weniger gut, wenn man feine, subtile Sprungkorrekturen ausführen will, weil ja, man hängt an einem Strommasten, hüpft weg. Wenn man nicht fester weg hüpft, dann hüpft er gleich wieder hin. Also so, als er wieder angezogen wird. Das ist manchmal ein
2: bisschen lästig. Das kann ich dir aber erklären, Ulrich. Hast du schon mal mit einem Wollpullover über einen Luftballon drüber gerieben? Der bleibt dann auch dran kleben. <lacht> ja. Ich glaube, das sind so elektrostatische Adhäsionskräfte. Ja, Kräfte. aber ich glaube, das Beton und so Zeug irgendwie nicht ganz so leicht sich auflädt wie ein Wollpulli. Nee, aber der Typ ist ja auch kein Wollpulli. Das ist ja irgendein so komischer Superkraft-Typ. Das ist Der wahr. wahrscheinlich
0: Amnesie hat, oder? Das habe ich jetzt ganz äh, vergessen. Ja, so nicht so ganz. Also, also die Story ist nicht schwer zu kapieren, das passt dann ganz gut cool in der Sicht. Gut, um zu dem zu kommen, was Philipp gefragt hat, ja, man spielt halt im Endeffekt relativ linear. Also meistens gibt es halt einen Auftrag. Und man kriegt relativ früh ein, ein bis zwei mysteriöse Leute am Telefon, die einem sagen, tu dieses, tu jenes, geh bitte dahin. Äh, üblicherweise ist es ein Auftrag, manchmal gibt es halt zwei oder drei, die man dann in beliebiger Reihenfolge abarbeiten kann, aber so freiläufig wie in GTA, wo es wirklich vier, fünf parallele Stränge gibt, wo man meint, man ist freier, gibt es nicht. Also es ist schon eher eingebettet. Ähm, alle paar Aufträge man muss man in den Untergrund und rennt dann durch eine fast durchgehend schwarze Gegend, was am spätestens zweiten Mal nicht mehr so spannend ist, um halt Strom, äh, die Generatoren wieder aufzuladen und dann quasi einen neuen Stadtteil zu belichten. Es gibt insgesamt drei Stück davon. Was Aber, meinst du mit schwarzer Gegend? Ja, man ist halt in der Kanalisation, so. die keinen Strom hat und der einzige Lichtausschlag, den man hat, kommt mehr oder weniger von einem selber und ja. ist also, es ist nicht sehr Optisch nicht sehr attraktiv, funktioniert, spielerisch funktioniert es ganz okay, vor allem lernt man da meistens seine neuen Fähigkeiten nach und nach, aber also die überirdischen sind schon besser. Ähm, was es gibt, neben, es gibt einen Haufen Nebenbeschäftigungen, die meistens so sind, in jedem Stadtteil gibt es nochmal zig Unterbereiche, wenn man da einen Kontaktmann an, anredet, dann gibt er eine Mini-Aufgabe, wenn man die gelöst hat, ist dieser Stadtteil quasi befriedet und dann sind die ständig rumrennenden Gangmitglieder, die einen sonst immer piesacken, nicht mehr da, das geht halt mal von, finde in einem Bauwerk zwölf Wanzen oder verprügle diese Typen oder finde dieses und jenes, also es ist, es ist ganz nett, wiederholt sich aber auch relativ schnell, aber als man musste nicht spielen, hat aber Vorteile, weil sonst rennen eben immer diese Gangs der Stadtteile rum, die irgendwann lästig werden, in, vor allem im Michael zeigt den Finger, dann sprich.
2: Ja, ich will was sagen. Ja, dann äh, sag was. Ich habe Angst, dass es das vergisst. Was nämlich ganz äh, spaßig ist, ist so eine Art Moral-Feature. Das heißt, ich kann ein guter oder ein böser Protagonist sein, wenn ich haufenweise Passanten äh, unter Strom setze oder äh, mit Autos erschlage oder was auch immer oder in fahrenden Autos mit einem Blitzschlag töte, dann werde ich böse und bekomme dadurch andere Fähigkeiten. Ja. Du hast ja länger gespielt
0: als ich, kannst du das mal ja. näher erläutern? Gut. Also das ist eines der interessanteren Features, ähm würde ich sagen, andere Spiele haben es ein bisschen verwendet. Hier wirkt es sich doch relativ stark aus. Cole kann eben, wie Michael sagt, gut oder böse sein. Eben in diesen kleinen Momenten. Aber auch in den Missionen gibt es immer wieder die Karma-Momente, wo es halt eine relevante Entscheidung gibt. Ganz am Anfang, äh, die Regierung wirft ein Futterpaket ab für die armen Bürger der kaputten Stadt. Dann gibt es die Möglichkeit, wenn ich es wenn geborgen habe, gebe ich den Mitbürgern was ab. Bin ich gut? Sage ich, nö, haut's ab, ihr Penner. Ich will es alleine haben. Bin ich böse? Und so Situationen gibt es immer wieder. Und im Lauf des Spiels gibt's es zwei ganz, ganz große Schlüsselsituationen, die wirklich die Storyline sehr, sehr groß beeinflussen. Liebe Kollegen von anderen Heften waren der Meinung, das müsste man im Text unbedingt spoilern. Das mache ich jetzt nicht. Also ich fand, ich habe es zum Glück vorher nicht gewusst, ich fand es einen sehr prägnanten Moment, der eine. Und der andere ist am Schluss, mehr oder weniger. Also das ist ganz cool. Und ja, die, die Stromfähigkeiten unterscheiden sich ein bisschen in der Form, was man genau machen kann. Genaues Detail habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben.
1: Das Für schwarzen das. Strom wahrscheinlich, wenn man böse ist.
0: Ja, <lacht> nein, der ist rot. Nee, rot. Und man merkt auch optisch sehr schnell, weil wenn man gut ist, ist alles, was mit Strom zu tun hat, blau. Und wenn man böse ist, dann leuchtet alles rot, also unheimlich und, und ja. Genau. Mir ja, ist so, aber, so äh,
1: Star Wars-mäßig. Genau. Stimmt. Nee, Moin, aber dö. die Guten haben grüne äh, Lichter. Ja, eben, deswegen die Bösen, ja, die Sith Lords und sonst wie, die haben alle rote Lichtschwerter. Gern, ja, schon,
2: aber die Guten haben grüne. Und im Spiel ist es ja blau. Aber es gibt auch Blaue. Das, das ist wahrscheinlich der
1: große Unterschied zwischen Star Wars
2: und Infos. Ja, da hätte Lukas arzt wahrscheinlich auch geklagt. Wenn Auf das jeden das so Fall. Gewesen, ja. ähm, aber was du mir vielleicht noch erklären kannst, Ulrich, gleich bei der Mission, die du da erzählt hast mit diesen äh, Nahrungspaketen, ähm, ich habe es nicht übers Herz gebracht, das alles selber einzustecken. Ich habe es tatsächlich geteilt und keine Minute später jagen sie mich äh, wie einen tollwütigen äh, von diesem Platz da weg. Was soll denn das? Äh, da haben wir gedacht, da hätte ich es besser mal behalten.
0: Ja, weil da kommt ja dieser, diese, ah, wie heißt er? Voice of irgendwas, ich hab's vergessen, ähm, der halt der Fernsehfuzzi, so ein Fernsehpirat, der dann halt erzählt, hier haben wir Beweise, wer schuld ist an dieser Katastrophe mhm. und im Endeffekt dann stellt sich raus, hoppla, äh, Cole war der Mittelpunkt dieser Explosion. Also nett, dass er es absichtlich gemacht hätte, aber... Er war es halt. Das wird am Schluss auch erklärt, wie das kommt. Also die Auflösung, ich fand es ein bisschen doof, aber sie ist in sich schlüssig zumindest und setzt quasi eine Fortsetzung auf. Wobei ich mich fragen würde, wie die dann funktionieren sollte. Ähm, aber gut, weiß man es. Und wenn, dann kommt es wahrscheinlich ja erst 2012 oder so. Weil Sucker Punch hat an diesem Spiel ganz schön lang entwickelt. Ähm, sieht man das? das ja, optisch. Also ich finde, es sieht sehr recht gut aus. Also es ist nicht spektakulär, aber es sieht sehr gut aus. Also ja, es sieht besser aus als Prototype ja gut, dafür laufen ja auch weniger Leute rum und also es, ist relativ, es gibt weniger Blut nämlich gar keins Es ist ja, es ist relativ gewaltfrei, wobei stand vorgestern, wo ich das letzte Mal gefragt habe mir Sohn jetzt nicht genau sagen konnte, ist es jetzt 16 oder 18 weil da gab es wohl irgendwo hinter den Kulissen ein bisschen Heckmeck, aber äh, eigentlich soll es zumindest heute im Laden stehen und da wird es wohl auch sein wir waren heute noch nicht zu meinem Einkaufen Vielleicht gibt es dann Wechselcover oder
2: Wendecover mit 16 und 18. <lacht> ja. Dann müssen die Bediensteten im Mediamarkt so morgens vor Ladenöffnung
0: alle noch schnell umdrehen. Naja, das könnte passieren. Also es war ein bisschen obskur, aber äh, wenn es 16 ist, würde ich mich jetzt auch nicht drüber beschweren. Und wenn es 18 ist, würde ich mich auch nicht... Besch ja, beschweren
1: ja sowieso nicht.
0: Ja doch, dann würde ich sagen, wenn die USK mal wieder Quatsch gewertet hat, müsste ich mich ja drüber beschweren. Aber... Ähm, hm? Hm? Wo würdest du dich da beschweren? Ach, bei der
1: Welt, über, die, der Un Welt. über die Ungerechtigkeit. Du das Fenster
0: auf und schreist raus. Eigentlich ist
1: es doch leicht zu beantworten. Kann man in diesem Spiel Menschen wirklich rösten, dann ist es ab 18 mit Sicherheit. Geht ja, das? man kann
0: schon Leute gezielt äh, stromtechnisch elektrifizieren. Ja, aber es und gibt keine Schadenstexte. Lösen, Schadenstext die, sich ab, lösen mhm. die sich auf? Die kurzen, glaube ich, um und dann... Ja, die liegen, nein, das die liegen halt am Boden und dann gibt es... Also, auch eine der was Sachen, wir man lernt, wenn man gut sein will, kann man Leute, die am Boden liegen und verletzt sind, per quasi Defibrillator wieder aufmotzen oder man kann sie endgültig aussaugen und sich halt seinen Strom ein bisschen aufpumpen. Ah ja, stimmt, natürlich nicht auch nicht sieht nicht sehr böse aus, ist ein bisschen relativ abstrakt, aber Mei, ähm, was fällt mir noch ein? Eigentlich mir fällt einiges ein. Ja, erzähl
2: was, ich denke ähm, mal nach. Erstens, ähm, dafür, dass es ein Open-World-Spiel ist, fand ich die Interaktionsmöglichkeiten mit der Umgebung ein bisschen äh, eingeschränkt. Also ich erinnere mich an eine Szene, da war ich in so einer Straße, am Straßenrand standen haufenweise Autos, ähm, also habe ich sie alle erstmal in Brand gesetzt und in die Luft gejagt und rumgeschleudert und so weiter und kaum drehe ich mich um, äh, sind wieder neue Autos da? Also das haben sie mit dem äh, Arbeitsspeicher irgendwie nicht so ganz toll gelöst. Also das ist irgendwie äh. unglaubwürdig. Weißt du, wenn ich in der einen Sekunde ein Inferno anrichte in der Straße, dann
0: drehe ich mich einmal im Kreis und alles ist wieder wie okay. neu. Ich, äh, ich glaube, das, das war Absicht, würde ich behaupten, weil einfach mal die Autos und alles Mögliche als Waffen mit einsetzen kann. Und es gibt halt Situationen, wenn ich dann plötzlich irgendwie keine... Wurfobjekte mir in der Gegend hätte, würde ich blöd aussehen. Also Ja, aber ist doch unglaubwürdig. Ja, es ist mir aber gar nicht aufgefallen. Echt? Ja, mir schon. Ja, schau, ich schau auf was. Ich sowas. bin ja auch kein Pedant, was so Quatsch angeht. Hauptsache, das Spiel macht Spaß.
2: Ähm, ja, aber es macht halt keinen Spaß, wenn ich dauernd drauf gestoßen werde, dass das nur, äh, dass das alles technisch limitiert ist. Ach, Pedant. Ähm, genauso nervig fand ich übrigens diese Rotkäppchen-Gegner, die da immer aus irgendwelchen Löchern auftauchen und von allen Richtungen kommen und mich äh, beschießen. Also, die Gefechte... Fand ich persönlich jetzt nicht so wahnsinnig prickelnd Ja, also
0: es ist so, Cole kann nicht laufen und schießen gleich, also doch kann er schon. Ja. Also in, in vollem vollem Tempo kann man nicht schießen. Schießen, man drückt auf eine Schultertaste, kommt eine kleine Markierung in der Mitte vom Bildschirm, die Kamera geht näher an Cole Run, äh, Cole Run? Rar. Cole Runnings. <lacht> Cole Runnings, <lacht> Oder wie, wie hieß das Spiel? Freerunning hieß das für die PSP. Cool Runings war ein Film. Äh, egal, ja. ja, aber es gab auch ein free Parcours-Spiel für die PSP. Das hieß auch. Egal. Ähm, das hat, also ja, genau. Fall, es ist halt die übliche Art und Weise, wie man jetzt halt Person spielen heutzutage schießt, ist es halt wieder. Ähm, und die Kräfte sind halt auf diverse Knöpfe verteilt. Es funktioniert alles ganz gut, aber de facto im Normalfall macht man einfach Dauerfeuer-Standardschuss, weil es das, das reicht eigentlich bei den fast allen normalen Gegnern aus. Und das ist auch der einzige Schuss, wo man seinen Saft nicht verliert. Alle anderen verbrauchen Energie und dann schaut man halt blöd aus, wenn man keinen mehr hat. Keine mehr hat. Ähm, es gibt ein paar größere Gegner, so wie diese komischen Müll-Mech-mystischen äh, Orks, die im Heft, wer den Test gesehen hat, riesen Screenshot, das sieht echt cool aus. Aber... Die Bosse sind ein bisschen mit Quicktime, aber ganz wenig. Also ist schon okay. Aber wie Michael sagt, diese Standardgegner, die rennen halt haufenweise rum, sind auch gerne auf Hausdächern und snipern einen dann an. Man kriegt sie schon alle platt, also ich hatte es kein großes Problem, dass ich dauernd draufgegangen bin, aber irgendwann ab und zu denkt man sich schon, haut es auch endlich ab, ihr Penner. Kann man, wie gesagt, vermeiden durch diese Nebenmissionen. aber die müsste man dann ja wieder spielen, statt könnte man spielen. Ähm, ja. Nee, also man kann es zweimal durchspielen, wegen diesen verschiedenen. Gewissensentscheidung, das finde ich cool das weil das Spiel an sich ist nicht so unendlich lang also so 15 Stunden, 15, 20 das reicht glaube ich für die Story das für ein Open World Spiel, das sich mit dem GTA messen muss, tatsächlich nicht so ewig lang ist und es gibt einen Haufen Nebengeschichten wie finde dieses, finde jenes was in dem Fall angenehm ist, weil man hat so eine Art Radar also Standardrad und so eine Art Radarsinn mit dem man immer alles angezeigt kriegt halt nicht immer exakt, aber zumindest muss man sich nicht ärgern, wo ist jetzt die hundertste Taube abgeblieben also dieses Problem gibt es hier nicht. Gibt es keine Tauben? Nee, es gibt Tonbänder, es gibt äh, irgendwie... Blinde? Ah, Aua. <lacht> Schmerzen. Oh Gott. Oh Hat Gott. Das letzte ah, Woche schon mal. Bei Bionic Commander, da war ich nicht dabei. <lacht> äh, ja. Ähm, gut, bevor wir jetzt völlig abdriften, also <lacht> Infamous, es ist ein PS3-exklusives Spiel, es ist dafür ist es, es ist ein richtig gutes Spiel. aber Es ist kein Spiel, das man jetzt, äh, ich sag mal, dass es Konsolen verkaufen wird. Aber wer sowas mag, ich finde es gut. Apropos Konsolen verkaufen, ich habe gelesen, es
2: kommt irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten ein 399 Euro Bundle mit
0: Infamous zusammen. Das kann für gut PS3. sein. Aber irgendwie habe ich langsam die Übersicht verloren, was für Bundles alles gibt. Hab, für, irgendwie gibt's für jedes PS3-Spiel gibt es auch das Bundle dazu. Hab ich langsam Ja, für
1: gedacht. jedes PS3-exklusive Spiel natürlich. Ja. Was ich ja da auch kann man eigentlich fast seine Hand ins Feuer legen für.
0: Ja, was ja. käme denn als. Ja, gibt's eigentlich ein Singster? Ja, gibt's auch. Singster-Bundles müsste ja dann bald schon fünf Stück geben. <lacht> Mitnehmen? Ja. Egal. Also, wie gesagt, Infamous ist ein gutes Spiel. Mir hat's sehr gut gefallen, Michael offensichtlich weniger. Also, ich finde Prototype
2: interessanter, obwohl ich's ja nur mal äh, vor einigen Wochen angespielt habe.
0: Das mag aber vielleicht an meiner Blutaffinität genau, liegen. Genau, wer gewaltgeil ist, der hat mit Infamous natürlich nicht so viel, der ist halt dann auf Prototype warten. Da geht ja. rund Ich habe hab den hier. Eindruck,
2: da geht halt auch mehr. Das, äh, da kann es natürlich sein, dass es auf Dauer monoton wird. Äh, wird Infamous monoton?
0: Äh, ich glaube, es gibt ein paar Missionen, wo ich mich geärgert habe, gegen Ende hin dann so kommt erledige dieses, dann erledigt man es und sagt, okay, jetzt geht doch bitte schon in den zweiten Stadtteil und mach's noch nochmal und danach im dritten auch das, das sind jetzt nicht unbedingt auch, die Aufgaben an sich sind durchaus gar mal so schlecht und erfordern auch mal ein bisschen mehr noch wie einfach nur blast den Gegner weg, sondern man muss man wo macht man es zum Beispiel weil man sonst den Gegner erst gar nicht erreicht aber das kam dann schon zwei, dreimal vor, wenn man hat, jetzt gut jetzt hätte es das aber auch nicht stecken müssen aber ich würde sagen, langweilig an sich wird es nicht weil es eben schon vorbei ist, bevor es langweilig werden kann Okay.
1: Und Ja, äh, das, ja das ist doch ein gutes Fazit. Das ist ein tolles Fazit. Nee, okay, genau. Warte mal, ein
2: besseres Fazit ist rundum gelungenes Sandbox-Abenteuer mit interessanten Ansätzen, aber auch ein paar Einschränkungen. Ja, die haben wir ja zwar schön besprochen. Genau. Wer es noch genauer wissen möchte, kann es im Heft nachlesen. Genau. Das gibt es nämlich ab heute am Kiosk. Genau, kaufen und gut finden und
0: lesen. Und dann am besten nochmal kaufen. Und nee,
2: ab abonnieren, <lacht> da gibt es nämlich ein noch viel tolleres, oh ich habe schon wieder toll gesagt, ein viel besseres Cover. Viel schöneres. Ja,
0: viel unvoll geschriebeneres Cover. Ja, mit Autogramm. Ja, das ist ja, dieser wirklich exklusiv. Das ist ja das, vom exklusiv. Da hin. Ja, wer Joe Maderera kennt hier natürlich außer mir eigentlich nicht wirklich jemand, aber außer unser Praktikant Tim. Tim, sag mal irgendwas lautes. Was soll ich sagen? Okay, das war Tim, <lacht> okay. den werden wir irgendwann mal auch richtig vors Mikro zerren, aber egal. Also Joe Maderera und Darksiders und steht im Heft. Gut, gehen wir weiter. Zum nächsten Spiel, da bleibt uns auch noch Michael da, weil der das nämlich gespielt hat, und zwar ein Downloadspiel für die PS3. Ja, ich habe mir den Namen nicht merken können, der war so
2: irrsinnig lang, Cell Factor, wie war das noch? Ein Doppelpunkt, irgendwas, irgendwas. Tralala. Das, da
0: gibt es seit gestern eine Demo im Playstation-Store. Jupp. Kommt aber auch für die 360 irgendwann, was komischerweise nicht diese Woche, was mich ehrlich wundert, aber vielleicht hat ja so Geld auf den Tisch gelegt bei Ubisoft, um ein exklusives PS3 zu spielen zu haben. Das hat so ja schon mal bei so. Äh, bei Ubisoft ich sagen, hat ja schon mal so gut geklappt. Echt? Wo? Man ja, mit Haze natürlich. Ach ja,
2: Haze. Ach ja, natürlich. Nee, Haze. Gut.
0: Also, aber zurück zu Cell Factor. Ja,
2: Cell Factor, äh, wie gesagt, gibt es ja gestern eine Demo, äh, kaufen kann man es für 9,99 Euro. Das Ganze ist ein. Ähm, Multiplayer, Ego-Shooter, mich hat es ein bisschen an äh, ältere Unreal Tournament Episoden erinnert. Es gibt drei Charakterklassen, eine wohlgeformte weibliche kybernetische Dame, einen typischen Black Ops, Heini mit Helm und Rüstung und so, ein, so eine Art ähm, Terminator-Skelett. Äh, das da das coole dran ist, die sehen nicht nur unterschiedlich aus, so wie in äh, Unreal Tournament, sondern die haben auch unterschiedliche Fähigkeiten ähm, dieser äh, Robotertyp zum Beispiel hat äh, wie der Master Chief links und rechts eine Waffe, kann die mit den Schultertasten separat abfeuern, kann äh, Ausweichsprints machen, kann Gegner über den Haufen rennen die, äh, die äh, wohlgeformte Dame die kann äh, durch die Luft gleiten, kann einen psychokinetischen Schutzschild äh, machen kann ähm, komische Lichtstrahlen verschießen. Also jeder hat halt verschiedene Eigenschaften und das spielt sich auch äh, höchst unterschiedlich. Man rennt da natürlich typisch in äh, Arenen rum und äh, kämpft gegen andere. Es gibt <lacht> einige Zielhilfen, äh, die mich persönlich eher gestört haben. Also ich finde es absurd, in einem äh, Multiplayer-Shooter Zielhilfen zu haben. Wo bleiben da die Skills? Kann man die abschalten? Äh, ähm, ich glaube nicht, dass ich das konnte. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, das wäre natürlich fast ein K.O.-Kriterium. Ja, äh, nagel mich nicht drauf fest. Ich hab's mir nicht gemerkt. Ähm, aber ich hab's auf jeden Fall mit jedem Mal, äh, mit jedem Charakter mal durchgespielt, soweit das ging. Äh, es hat auch ein bisschen geruckelt. Es schaut jetzt nicht besonders schlecht aus. Angle Tournament 3 sieht deutlich besser aus. Es ist ein bisschen farbarm, hatte ich Es den ist, ist ein du. bisschen farbarm. Manche Texturen sind ein bisschen trist. Ähm, aber es funktioniert im Grunde ganz gut. Es gibt bei dem äh, männlichen Charakter noch so eine Teleport-Funktion per Schultertaste. Da äh, zieht man dann halt irgendwo hin, drückt auf den Knopf und soll dann da sein. Das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Auch da wieder der Vergleich, Unreal Tournament, da gibt es ja den Translocator. Ähm, da funktioniert das Ganze viel besser. Grundsätzlich würde ich sagen, für 10 Euro äh, kann man da nicht so viel falsch machen. Das ist ganz interessant, zumal für jeden Charakter... Ähm, wie nenne ich es denn? Ja, sagen wir mal so, Aufgaben gibt, wo man einfach bestimmte Vorgaben erfüllen muss während der Matches, wenn man es allein gegen Bots spielt. Wenn man es äh, gegen menschliche Spieler spielt, ja, dann geht es natürlich um... Wenn man um, ein Beispiel, was muss man da machen? Da also musst drei du Headshots oder... Also was in, so Demo, in die Richtung, ja, genau, was in der Demo ging, war eine äh, Vorgabe, mit jeder Waffe einen Gegner besiegen oder mit der Tussi äh, fünfmal mit so einem äh, psychokinetischen strahlenden Gegner äh, platt machen, solche Sachen. Okay,
1: und was was passiert, wenn ich so eine Aufgabe erfülle? Dann
2: ist die Runde vorbei. Gibt es wie immer bei so, Online-Matches okay. ein Zeitlimit? Also, die Demo ist relativ beschränkt. Es gibt ja. dann dadurch, dass man gut spielt, verschiedene Upgrades, sodass eine Regenerationsphase von meiner Psychoenergie nicht mehr so lange dauert oder dass ich höher springen kann. Solche Sachen, also, das motiviert dann schon auch zum Weiterspielen. Aber wie gesagt, in der
0: Demo ist das alles noch relativ beschränkt. So, also, wir halten fest, es ist ein Unreal für Arme, die sich kein echtes Unreal leisten können. Was nicht das Problem sein sollte, weil es, glaube ich, kaum mehr als 30 Euro kostet, das Unreal Tournament. Ja, und dann, und dann mit fett Download-Krempel für
2: umsonst inzwischen und dieses ja. und jenes. Und Map-Editor, Problem nur bei Unreal Tournament ist, die Leute, die es jetzt noch spielen, mhm. das Dreier war ja jetzt nicht so populär, die sind so unglaublich gut.
0: Mhm. Ich habe es vor kurzem erstmal wieder gespielt, da sehe ich kein Land. Nee, also es ist ein ganz ordentlicher Shooter, ja. Ego-Shooter, den man... Die Frage ist halt, wie lange werden die Leute self spielen und dann ist man nur noch an Bots... Dran, aber ja, passt und ja, bis für, haben wir diesmal nicht ins Heft gebracht, kam ja auch erst gestern raus, aber fürs nächste Mal werden Michael wird noch ein bisschen intensiver reinspielen und unser abschließendes Fazit gibt es dann in der nächsten Ausgabe, aber jetzt,
2: so sieht's aus. sagen
0: wir es so, vorläufig falsch machen, wenn man ballern will, tut man damit wohl auch nichts. Ja,
2: auf der anderen Seite hat man natürlich auch bei jedem Vollpreisspiel mittlerweile einen Mehrspielermodus dabei, also der Killzone-Online-Modus, den finde ich schon besser. Resistance
0: ja. habe ich jetzt selber nicht online gespielt. Aber kostet halt natürlich auch Vollpreis, mehr oder weniger. Ja. Gut, okay. Gut, somit das. Damit haben wir Michael für heute verschlissen, glaube ich. Verschlissen. So. Dankeschön. Okay, und dann ja, gehen wir jetzt den Rest wieder Philipp und ich an. Und danke dir, Michael. Auf Wiedersehen. Und damit bleiben wir jetzt erstmal noch bei den Download-Spielen. Wieder ohne Michael, aber mit mehr Philipp wahrscheinlich. Was wir jetzt auch gleich auf äh, die Probe stellen werden. Nämlich... Das erste Spiel heute, seit Mittwoch hätte ich Wallace and Gromit uh, Grand Adventures Episode 1 Ich glaube, Fright of the Bumblebees steht im Spiel. In der Beschreibung heißt es auch mal, glaube ich, Hummeln oder Honighorror oder so, wie auch immer. Es ist ein Abenteuer mit den zwei Knetfiguren Stars und es ist von Telltale. Das sind Leute, die sich darauf spezialisiert haben und wo zu uns Philipp jetzt noch ein paar
1: interessante Sachen erzählen wird. Ja, Telltale Games ist ein Amerikanischer Entwickler und Publisher und äh, Ende Januar auf der Game Focus äh, Germany in tollen Hannover. Äh, da habe ich den Kevin Bruner getroffen und das ist der der Geschäftsführer oder ein Gründer eben von von Telltale Games und der hat darüber philosophiert und erzählt, dass ähm, eben die Zukunft der Spiele in episodischen Inhalten liegt. Die haben nämlich gemacht Sam and Max in, und Max äh, und Bone. Also das heißt so ja, wir verteilen ein Spiel teilen es auf in fünf Teile und veröffentlichen jeden Monat ein weiteres Level, so ungefähr. Haben die auch Strong Bad gemacht? So weiß ich gerade gar nicht. Ja, ich, ich glaube glaub schon. schon. Ich glaube auch. Ja. Äh, auf jeden Fall, das ist die Zukunft, also Spiele als Download, als als Minispiel sozusagen. Ähm, ja, und Wallace Gromit ist im Grunde auch sowas, denn, ja, wie gesagt, jetzt ist der erste Teil erschienen. Auf dem PC gibt's das auch schon seit, glaub ich, zwei Monaten. Auf jeden Fall gibt's es das da schon und jetzt eben auch auf Konsole, auf Xbox... Äh, ja, erste Episode, Ulrich, ja, ähm, Ja, was kann man davon erwarten, was? denn es gibt ja eine ganz große Neuerung, ja. äh, kein Point and Click, wie Nicht es sonst genau. bei vielen Spielen ist, sondern... Äh, ich habe den Namen vergessen, also im Welchen Spiel Namen? selber
0: gibt es eine lustige Einleitung, wie, wie Wallace seine, also es wird getan als Erfindung von Wallace, dass man quasi interaktiv mit zuschauen und eingreifen kann, das war irgendwie... Blabla bla wischen. Peinlich, aber ich habe es natürlich ja nicht aufgeschrieben. Also der Knackpunkt ist, man steuert in dem Spiel Wallis oder Gromit, je nachdem, welche Situation man gerade ist. Also es ist ein Kapitel von vier Stück, das wiederum nochmal in vier kleine Bereiche eingeteilt ist. Ähm, und man steuert die Figur direkt. Also man, man klickt nicht mit irgendeinem Cursor auf den Bildschirm, marschieren die Figuren hin und untersuchen das. Nein, man steuert jetzt diese zwei Knetfigurenhelden direkt. Man rennt also in der Kulisse rum, fixe Kamerawinkel, die halt umschalten, so ein bisschen wie die alten Resis, sage ich jetzt mal. Und wenn man mit der Umgebung interagieren will, kann man einzelne Objekte markieren, in Anführungszeichen. Wenn man davor steht, geht das. Oder halt mit dem rechten Stick kann man alles durchgehen, was, was anschaubar, benutzbar ist, irgendwas. Oder mit den Schultertasten. Und wenn man überhaupt nicht weiß, was los ist, drückt man auf Y dann wird das Bild schwarz und nur Sachen, mit denen interagiert werden kann, wird mit Lichtschein eingeblendet. Also es ist, ich sage jetzt mal einfach Point und Klick mit ein bisschen aktiverer Steuerung. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das jetzt wirklich eine Verbesserung finde, weil die bewegen sich ein bisschen steif und ab und zu steht man in einem Eck und wundert sich, wieso jetzt nicht dieses Objekt anschaut, was man will, sondern das daneben. Aber gut, damit kann man umgehen und das, äh, und das Problem umgehen quasi. Also... Funktioniert schon.
1: Also das ist wird doch jetzt eher so ein Rätselspiel mehr, ja. also so Abenteuermäßig als jetzt in so ein Jump'n'Run.
0: Ja, das ist ein klassisches Adventure eigentlich. Also es wird ähm wo man halt so am Anfang geht es unter anderem, Gromit macht Wallace das Frühstück, also Hund macht Herrchen das Frühstück und muss dann halt, um ein Ei zu kriegen, die Hände überlegen, ein Ei zu legen, was über ganz komische Maschine geht und man muss halt, finde Objekt A, steck's in B, nein, mit C passiert, ganz klassisch, halt in diesem charmanten englischen, urenglischen Stil, das Spiel gibt's auch nicht mit einer deutschen Synchro zum Glück, aber Untertitel sind gut übersetzt, ähm und der, was mir halt auffällt, es ist es relativ dynamisch teilweise. Es bleibt immer in diesem Konzept, aber es gibt auch mal, das ist, wenn wir es nicht ganz spielen, nur das Demo anspielen, es gibt einen sehr guten Eindruck, eine Situation, wo Wallace und Gromit vor einer, vor einer Riesenhummel fliehen und dann halt mit dem Auto wegfahren und quasi während der Verfolgungsjagd kombiniert man Sachen. Ähm, ich finde es sehr witzig gemacht, sehr gut, ist halt wirklich für Leute, die ein bisschen mit Geduld arbeiten wollen und denken wollen, weil es gibt auch mal ein bisschen Hinweise, aber ab und zu steht man schon mal da und denkt sich, diese verquere Logik ist in sich schon eigentlich immer schlüssig, aber halt nicht so naheliegend alles. Es ist eine sehr, sehr nette Geschichte, Länge ist, hm, ich weiß nicht, 2-3 Stunden, wird wahrscheinlich schon lang sein, kostet 10 Euro die Episode, ähm, ich finde es ist sehr, sehr schön, dass sowas gibt, auch als Download-Spiel für Konsole. Weil wegen mir können es auch gleich komplett rausbringen ich glaube, Sam und Max, was wir erwähnt haben gibt es für ein Wii inzwischen bei uns auch Bloß der Publisher, der wohl Joe Wood ist hat es nicht für nötig befunden, das in irgendeiner Form uns mitzuteilen oder gar ins Spiel zu stellen aber egal, kommt übrigens Sam und Max, unbestätigt, aber ich bin mir ganz sicher, für die Xbox auch noch zum Download ähm, also ja, mir hat's gefallen ja. Man sollte natürlich mit Wallace und Gromit was anfangen können. Also wer die Filme kennt, sehr annähernd gut findet, der wird hier richtig gut bedient. Wer mit Knetfiguren, Helden, die skurril sind, nichts anfangen kann, der lässt es vielleicht lieber bleiben. Also... Das heißt, der Humor der Vorlage ist auf jeden Fall bewahrt. Ja. Also Artman, sprich die Macher von Wallace and Gromit, die haben die Finger mit drin, die schauen schon drauf, dass das passt. Auch die Sprecher sind angemessen britisch. Wallace äh, Gromit, also der Hund sagt natürlich nichts, so wie sie es gehört. Es gibt ein paar Anspielungen auf die alten Filme, die auch mit Achievements verknüpft sind. Es ist sehr witzig. Und, nee, also ich finde, ein nettes Spiel. Wie gesagt, wenn man alle Episoden zusammen hat, kommt man natürlich auf 40 Euro am Schluss. Also ganz so billig ist es nicht, aber... Und Dann hat man
1: ja auch ein vollwertiges Spiel. Das ist ja eigentlich die Idee hinter diesen episodischen Spielen. Ja,
0: aber gut. Also ich finde, ja, ob PS3 kommt, weiß ich jetzt nicht. Ich würde mich wundern, wenn nicht über kurz so lang. Aber jetzt halt momentan 360 und jetzt erhältlich und ist schön, ja. Dann auch diesen Montag rausgekommen, ein neues Square Enix Spiel zum Download, was tatsächlich mal überhaupt nichts mit Rollenspielen oder vergleichbar zu tun hat, nämlich JosuMin Live. Das gibt es scheinbar auch auf dem DS, was mir entgangen ist. Das war dann wohl auch nur in
1: Japan so. Das ist ein Knobelspiel. Ja, ein Knobelspiel, was ich glaube ich nicht gut erklären kann, äh, weil das ja das ja, äh, ist einfach. Es ist also ja, erklär du mir ja. Mir. Also
0: man hat ein Feld von x auf x äh, Symbolen. Waren es acht oder waren es mehr? Ich weiß es gerade nicht mehr. Äh, verschiedenfarbige Symbole, die ich. Da könnte man jetzt meinen, hey, die muss ich sicher rumschieben, um drei aneinander zu reinen. Nein, das ist nicht. Das ist tatsächlich mal was anderes. Man steuert einen Cursor auf diesen Bildschirm und das, die Aufgabe ist es, ähm, Rechtecke äh, aufzuziehen, wo alle Viereck-Symbole die gleiche Farbe haben. Wenn das dann passiert, also man hat dann vier quasi links oben, rechts oben, links unten, rechts unten, blaue Knubbelviecher. Wenn die sind, dann werden alle in diesem Bereich, in dieser Farbe eingefärbt und entfernt und von... Fallen sie nach oder wenn sie eingeblendet, weiß ich nicht. Mehr. werden
1: so genau, Dann ploppen
0: neu. neue wieder rein. Und man, in jedem Level muss man halt eine bestimmte Stückzahl von dieser und jener Farbe wegräumen. Ähm, hört sich vielleicht jetzt so gesagt kompliziert an, wenn man es mal probiert hat. Ist es nicht. Also, es ist schnell begriffen, aber es wird tatsächlich bald kompliziert, weil später kommen eine vierte, eine fünfte Farbe dazu. Und, dann, und man steckt permanent unter Zeitdruck und Sondersymbole. Und also, ich sag mal so. Nach dem zehnten Level hat es dann angefangen, mir nicht mehr so gut zu gefallen, weil ich einfach dran sitze und denke, wo zum Teufel ist jetzt noch eine Kombination, die funktioniert? Weil man braucht ja immer mindestens vier Stück, um ein Mini-Quadrat herzustellen. Ähm und es ändert sich auch nicht wirklich viel, also es bleibt so. Das ist Spielmodi, man kann gegeneinander spielen, parallel auf dem gleichen Bildschirm. Ähm also ich fand es jetzt nicht so prickelnd, sagen wir es so, wenn es ist ein ordentliches Spiel so in einer, ich sag mal so wertungsmäßig 5, 6, eher 5. Hätte das Ding jetzt auch nur 5 Euro gekostet, statt 10 würde ich sagen, okay, für zwischendurch ganz nett. Aber so finde ich, es wird recht schnell fade. Gut, das kann man natürlich sagen, bei Tetris macht man auch immer nur das Gleiche, aber es ist halt doch ein ganz anderes Niveau nochmal. Also, Josumin, ja,
1: mal. mir fällt nicht mehr mehr ein. Fragen? Ähm, nee, also eigentlich kann man ja sagen, ein Spiel, was man, was jeder schnell begriffen hat und trotzdem äh, trotz dieser simple Mechanik fordert kann man eigentlich sagen, das sind die besten Spiele, weil die irgendwie immer funktionieren und irgendwie nie langweilig werden. Es das heißt ja dann eigentlich, dass bei diesem Spiel das anders ist. Ja. Äh, kann man leicht verstehen und irgendwie wird es aber zu hektisch, zu schnell und dadurch zu langweilig. Ja,
0: hektisch im Sinne, dass die Zeit halt ausläuft und man dran sitzt und sagt, Scheiße, was mache ich jetzt? Ähm, ja, also mir fehlt so, so blöd klingt, weil wie Philipp ja gerade sagt, Puzzlespiele müssen sich ja nicht dauernd neue Elemente reinschmeißen, schmeißen, aber hier ist mir einfach zu wenig da und was neu dazukommt, macht es eben komplizierter, aber nicht motivierend komplizierter aus, meinem, aus meiner Sicht, sondern halt einfach nur ärgerlich komplizierter. Also ich weiß nicht, ob Sie da nicht weiter nachgedacht haben oder nein. irgendjemand hat gesagt, hier habe ich ein Konzept, das muss jetzt reichen, also ich würde es mir nicht kaufen, sag mal so. Es gibt, ich sag mal, es gibt auch banale Knobelspiele sowas wie Boogie Bunnies auf Xbox Live Arcade, die jetzt auch niemanden umhauen, aber das würde ich tatsächlich eher spielen, weil halt auch die Präsentation niedlicher ist. Ist ja auch so, du hast halt deine Symbole, aber das Außenrum, es wirkt alles ein bisschen nüchtern, langweilig. Da gibt's keine Abwechslung, die in irgendeiner Form mich jetzt motiviert, jetzt gibt's halt wenigstens mal noch einen Hintergrund. Nö, es ist einfach, es geht immer weiter, fertig, noch eine Farbe mehr, ja super. Das, also, da sind wir doch über diese Zeichen weg. Da kann, kann man doch mehr erwarten. Naja, gut, dann äh, gehen wir den Schwung weiter. das räumen wir Nintendo ab. Letzte Woche diverse Sachen rausgekommen. Fangen wir an mit dem wie wäre Es gibt Crystal Defenders R2. Ganz kurz, das ist einfach die, das zweite Drittel von Crystal Defenders, was mir haben wir es mal im Podcast besprochen. Nein. Also, wir haben es im Podcast vielleicht nicht besprochen. Im letzten Heft war es vorletzten Heft letzten Heft, was denn? Das war Squares Versuch von einem Tower Defense Spiel, was ich jetzt äh, spielbar, aber es gibt genug bessere. Das hat sich auf dem Wii nicht geändert, nur kostet sie halt 8 Euro für ein Drittel von dem, was ich auf der 360 für 10 Euro bekomme. Also ich würde es lassen oder mir auf der Xbox kaufen oder auf dem iPhone, wenn es denn unbedingt sein müsste. Aber was noch rausgekommen ist, ist Penguin and Friends.
1: Oder Penguins and Friends. Penguins and Friends. Wer es nicht kennt, ist es ein äh, Brettspiel eigentlich bekannt, weil prämiert. Ich kenne es aber leider nee. nicht. Nee, also mir, gut, ich bin jetzt kein Experte
0: für Brettspiele, die es in, in europäischen Leben gibt oder in deutschen, aber also ich habe es nie gesehen. Ich kann vom Spiel her, kann ich auch nur sagen, als Brettspiel wäre es mir fast zu fummelig, weil man da tausend Elemente rumstöpseln muss. Ähm, ich versuche es mal zu erklären, so gut es geht. Man, man hat ja ein Spielfeld aus lauter sechseckigen Elementen, auf denen. Fische abgebildet sind ein bis drei Fische. Dann hat man eine kleine Armada von Pinguinen, zwei bis sechs, glaube ich. Zwei bis sechs. Die halt gegeneinander spielen und man
1: kann in Sa äh, Warte mal ganz kurz. Ich als Spieler habe zwei bis sechs Pinguine, ja. die ich verteilen kann. Und der, wenn Gegner, der Gegner quasi hat auch zwei bis sechs Pinguine, ja, genau. das einstellt. Also was ist, ich sagen wir mal, wir haben mittel vier Pinguine die jede Partei verteilen Also es können bis zu
0: vier Leute spielen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, und pro Runde kann man einen Pinguin ziehen in eine beliebige Richtung äh, auf ein anderes Feld. Dann bekommt man die Fische von dem Feld, auf dem er gestanden ist und dann steht er halt wieder woanders. Knackpunkt dran ist, man kann den Pinguin nur so weit bewegen, wie es in diese Richtung noch Felder gibt. Sprich, wenn um einen rum keine Felder mehr sind, fliegt dieser Pinguin aus dem Spiel und Ziel ist es einfach am Schluss mehr Pinguin äh, mehr Fische zu haben als der Gegner. Und dem und halt am besten so taktisch vorzugehen, selber viel einzusammeln, aber dem Gegner Felder wegzubauen, wo er sich noch hinbewegen kann. Das Spielfeld ist modular, es gibt ich glaube 15 verschiedene Varianten, ob man eigene bauen kann, ist mir jetzt entfallen. Ich glaube nicht. Ähm, ja, also es hört sich jetzt wieder so erklärt ohne Bildunterstützung ein bisschen komplex an, <lacht> aber es ist eigentlich äh, nicht weiter schlimm. Und, Ja, Mai. Es ist einfach
1: ein ordentlich umgesetztes Brettspiel. Ja, also ja, man zieht nacheinander seine Pinguine, ähm, ja, wechselt sich ab mit den Mitspielern und äh, ja, nacheinander sagt man Punkte ein und äh, fallen die kleinen Spielfiguren fallen dann aus dem Spiel raus und wenn er, ja, wenn alle Spielfiguren weg sind, dann ist das Spiel zu Ende dann wird einfach gezählt. Ähm, ja, man kann sich vorstellen, dass es auf dem Brettspiel, als Brettspiel gut funktioniert, wenn man ganz viele Plättchen hat und die dann die ganze Zeit äh, ja, wieder weglegt ja, und drauflegt und sonst was. Gut, das finde ich fummelig natürlich, <lacht> aber okay. Also, ja, wie Philipp sagt, ja.
0: es funktioniert. Es ist auch als ganz nett aufgemacht, man, man steuert mit dem Pointer, also keine komplizierte Steuerung. Äh, die Viecher sehen ganz nett aus. Ja, es sind ja auch Pinguine. Ja, es
1: ist. N und das macht es automatisch ganz nett. Ja, eigentlich schon. Weil die ganzen Pinguinfilme und so auch davon leben, dass es Pinguine sind. Äh, äh. ja, so wie Marsch der Pinguine. Ja, oder Happy Feet oder was? Oder Surfs Up. Oder Surfs Up ist ja auch super. Oder ähm, das
0: alte Pengo oder Automat, ach, der war schön. Okay. Ähm, ja, also wir mögen Pinguine und deswegen wer Pinguine mag, hat, kann dem Ding noch einen Bonus, Sympathiebonus geben. Ähm. Ja, ich finde es eigentlich ganz okay. Es ist, wie gesagt, für mich ist es ein Brettspiel, das mir zu fummelig werde. Was natürlich blöd ist, das Spiel sagt einem wer dem Match nicht, wie, viel, wie viele Fische man hat. Es ist auch dämlich. Das ist wirklich... Am Schluss gibt es halt die große Abrechnung, aber du, man muss sich's entweder selber merken oder halt
1: schauen, so blind spielen und hoffen, dass am Schluss man selber da glücklich ja, ist. Ja, aber ganz ehrlich, wenn man dran ist und äh, ziehen kann und man kann auch... Man könnte theoretisch zwei Pinguine ziehen, dann ziehe ich natürlich den Pinguin, der mir ja am meisten Punkte bringt. Also ich gehe ja eigentlich immer davon aus, am meisten Punkte in jeder Runde einzufahren. Von daher mhm. kann man es eh schwer äh, beeinflussen, ob man jetzt, wenn einem fünf Punkte fehlen und man kann nur vier mhm. gewinnen, dann bringt einem das ja trotzdem nichts. Also
0: ich, ich finde halt gut, dass der Computer-Statistik führt, finde ich gut, es wäre aber natürlich schöner, wenn er es während dem Match führen würde, ist halt nicht so. Das hat mich bei Carcassonne damals auch schon irritiert, aber... Nee, also ganz nettes Brettspiel ist völlig okay, kostet 8 Euro waren es glaube ich also, man, man nagelt mich nicht fest, wir haben den Preis nicht nachgeschaut weil nach dem Kauf steht er auch wieder nicht mehr dran danke, aber ähm, ja, es ist völlig okay
1: und es passt auch gut ich sag mal von der Zielgruppe her, passt eigentlich auch ganz gut auf dem Ja die schön aus. Ja. Und die kleine Pinguine. Wie ja. Ploppen ins Wasser, wenn sie dann aus dem Spielfeld gehen.
0: Also, um ganz fies zu sein, ich, wenn ich nur letzte Woche eins von den zwei wir spielen hätte aussuchen sollen, wäre es wahrscheinlich tatsächlich eher das gewesen. Das liegt aber auch daran, dass ich halt Crystal Defenders auf der Xbox schon zu lange gespielt habe,
1: weil, wie gesagt, besser ist. Egal. Warte mal, letzte Mal hatten wir aber das Wikinger-Spiel.
0: Ja. Ne, das war die vor zwei Wochen, weil wir reden hier immer von den Sachen, die am Freitag der Woche davor so, rauskamen, ja, weil wir okay. normalerweise vorher aufnehmen. Ja. Also, in etwa, wir reden jetzt von diesen, wie wir spielen, die rausgekommen sind am 22. Heute ist der 29. Da kam ein Fisch, Fischereispiel raus, da gibt es aber das nächstes Mal Info, weil wir müssen es ja erstmal gespielt haben. Gut, gehen wir weiter. Erstes Mal jetzt für den Podcast dsi download spiel also DSI-Ware. Es gibt ja schon einen Satz voll, die waren jetzt unspektakulär bis ganz nett und diesmal habe ich mich jetzt höchst selbst dran gewagt, diese zwei Dinger ausführlicher zu spielen. Wir fangen an mit Pico Pict. Das ist ein Artstyle-Spiel. Wer die anderen kennt von WiiWare oder DSi, das sind so ein bisschen minimalistisch äh, aufgezogene, ein bisschen psychedelisch aufgezogene Knobelspiele
1: normalerweise. Pico Pict ist da kein Unterschied. Eben, wieder ein Knobelspiel, was ich, wo ich Probleme habe, es zu erklären... Mich erinnert es an irgendeine ja, spaßige Version von Tetris. Ähm, genauer erinnert es noch mehr an eine spaßige Version
0: von Quarth, wenn es noch irgendjemand <lacht> kennen mag. Es ist ein altes Game, mag ein Automat gewesen sein, weiß ich nicht, ein altes Gameboy-Modul, wo man Blöcke, die von oben runterkommt, entsorgen muss, indem man von unten Blöcke nachschießt. Also, wer das kennt, hat schon eine Grundvorstellung. Für den Rest versuche ich es mal wieder zu erklären. Man hat unten, der obere Bildschirm ist egal, das ist nur eine hübsche Option, erkläre ich nachher noch. Man hat unten am Bildschirm liegen einzelne Farbblöcke, so drei, vier, fünf verschiedene Farben. Die kann man mit dem Stylus aufsammeln. Dann füllt man so sein Arsenal auf und, auf, und dann kann man sie auf dem leeren Platz wieder absetzen. Ziel ist es, von oben kommen Konstrukte nach. Es können einfach Dreiecke sein, Linien, irgendwelche geometrischen ja, die sehen Formen. die zumindest
1: auch wie Tetris-Blöcke. Also Am die Hand ja. auch die Form.
0: Genau. Und das Ziel ist es, ich muss auf meinem leeren Platz ein korrespondierendes Element bauen, dass ich halt, wenn der Block draufstoßt, ein mindestens vier Stück in einer Linie oder ein Quadrat oder eine gewisse Form habe, damit sie sich abbauen. Also wenn jetzt von oben vier, eine drei eine vertikale Dreierlinie kommt, muss ich ein Pixel hinsetzen quasi, damit es vier werden, es baut sich ab. Ist es ist ein Dreieck, muss ich nur ein, einen Stein hinbauen, damit ein zweimal zwei Feld kommt, baut es sich ab. Und so setzt sich das quasi fort. Äh, der Gag dabei ist, die Dinger, die ich abbaue, die marschieren auf den oberen Bildschirm und bilden die einzelnen Pixel von dem klassischen Nintendo-Sprite. Das könnte aus Zelda sein, aus Mario, aus Bike, Baut man halt dann eine Figur nach. Der Level ist gelöst, wenn man die Figur nachgebaut hat. Deswegen muss man ein bisschen schauen, dass man unten auch die passenden Farben abbaut. Wenn ich also immer nur blau abbaue, kriege ich kein Mario zusammen, weil ich ja auch rot brauche. Das, das heißt, ich
1: muss auch erahnen, was so ein Bild das später ergibt. Ja, nein, das es
0: wird irgendwie erkennen, ich überlege gerade, irgendwie erkennt man schon ein bisschen. Man, ja, ne? man
1: kennt es schon, aber ich weiß
0: es ja nie, ob ich jetzt mehr rot oder mehr gelbe Blöcke die, zum Beispiel brauche. Das, Im Laufe des Zusammenbauens erkennt man es schon ein bisschen. Also man, am Anfang kommen auch Blöcke, die man es kommt immer nur ein Block, den baue ich sowieso ab. Also dann, wenn das Sprite halb fertig ist, erkenne ich schon, fehlt noch mehr blau, fehlt noch mehr rot, fehlt noch mehr gelb. Das, also das ist kein, kein wirkliches Problem. Ähm, ja, es wird halt, es sind, ich glaube, 15 Spielstufen wo halt verschiedene Figuren auftauchen. Es wird allerdings relativ bald ein bisschen schwieriger, weil dann bald kombinierte Blöcke von oben kommen und wenn man einen Fehler macht, dann, dann bleiben die Blöcke oben stehen als Bauruine und nehmen einen Platz weg. Ähm, das wird also da muss man schon relativ flott und gut drauf sein. Es gibt zwar eine Hilfefunktion, mit der man alle nach unten werfen kann, aber dann wird der Vorrat der Steine, die man aufsammeln kann, gleichzeitig niedriger. Also es wird ein bisschen hektischer. Ähm, aber ich finde es ist eine nette Idee die Präsentation ist ganz witzig es gibt dann angeblich geremixte Musiken aus den NES Spielen dazu aber für mich klingen die eigentlich eher wie schlecht gemachte Chiptunes. da habe ich mir mehr erwartet also Remixte Chiptunes können sehr cool sein hier finde ich sie eher äh, unspannend, sage ich jetzt mal also es ist ein ganz cooles Knobelspiel passt auch gut in den Pico, äh, in diesen artstyle rein aber
1: ähm, ja weg. kommt drauf an wie teuer es ist
0: 5 Euro wie alle DSI-Ware artstyle spiele Also für den Preis, ich habe mich nicht darüber geärgert, es gekauft zu haben. Das ist schon mal. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Also, ich fand das. Ja, also ich kann mir bessere Artstyle-Spiele vorstellen, weil Artstyle ist ja als kleiner Nebeneinwurf so quasi der DSI- und V-Ableger der Bit Generation-Spiele von GBA. Und da gibt es noch ein, zwei, die sie noch nicht. Umgesetzt haben, die wirklich besser waren. Wer Colores kennt, der wird es wissen. Wer es nicht kennt, lasst es euch einfach gesagt haben: Das ist ein richtig cooles Knobelspiel. Wenn das hoffentlich nochmal als, als Download-Ding käme, das wäre echt klasse. Ja. gut, soweit zu dem. Dann zu noch dem zweiten: Dies e download spiel von Gameloft. Gameloft ist ja immer ein Hersteller, wo ich immer ein bisschen Angst habe, weil das klingt für mich nach schlechte Handyspiele. Das ist teilweise wahr. Sie haben aber auch nicht schlechte Handyspiele und auch schon v e
1: spiele gehabt. Das Bowling zum Beispiel ist ganz ordentlich. Nichtsdestotrotz, äh, der, der Titel des, des Spiels, was wir jetzt besprechen, der vermutet eigentlich Schlimmes, denn es ist Pop-Superstars. Der Weg zum Ruhm, genau. Ja, Aber es ist, der Schein
0: trügt. Es ist echt spaßig. Also es ist im Endeffekt eine Versoftung, Art Ableger von DS, den man selber spielen kann quasi. Man ist ein kleines man, Bubi oder Medi, den man sich vorher kurz zusammenbasteln kann, Frisur, Klamotten, äh, wo halt gerne Popstar werden will und in der Schule ist äh, ist ein Casting und da geht man hin, fällt erstmal durch mit Zerphauken und Trompeten und muss dann halt alles mögliche tun, damit es wieder besser wird ähm, Es ist echt witzig, weil also Kernpunkt sind die vier Instrumente in Anführungszeichen. Man kann Gitarre spielen, Drums spielen, tanzen und singen. Das ist aber alles mit dem Stylus machbar. Gitarre und äh, Drums sind mehr oder weniger ein bisschen so wie bei Guitar Hero, sprich Noten kommen von unten, muss man richtig nachtippen. Tanzen ist es genau andersrum, Elemente fliegen nach oben, muss man nachtippen. Also spielt sich ähnlich, ist aber ein bisschen anders konzipiert. Und singen, man muss im, mit einer Linie mitfahren und auf dem Bildschirm eine Kurve nachzeichnen. Das ist tatsächlich ziemlich schwer, weil sehr pingelig abgefragt. Also das war von den vier Disziplinen die, die mir nicht so gut passt. Die anderen, um es in ein Verhältnis zu setzen, es ist besser wie Rock Revolution. Viel besser. Und es ist ähnlich gut, ein bisschen besser, würde ich fast sogar sagen, wie Ultimate Band von Disney als DS-Spiel. Hat wahrscheinlich eh keiner gespielt, aber wir haben es mal im Heft getestet, aber ist schon nett. Ganz großes Problem aus meiner Sicht, dieses Spiel hat scheinbar drei Liederbloss. Eins ist Girlfriend von Avril Lavigne. Ob es jetzt das Original ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Wenn nicht, ist es zumindest gut nachgespielt. Und zwei andere.
1: Äh, okay, peinlicherweise, ich kenne das Lied. Ähm, War das ist ein das gutes ist nachgespielt. Lied. Ja, aber Girlfriend also. ist ja
0: auch ein gutes Lied. Also, wenn ich es zum ja. 15. Mal spiele, dann denken sie sich auch. Das also ist schon
1: sehr plastik. Ja, aber es ist,
0: es ist tolles Plastik. Ich finde es sehr gut. Sogar Olli würde es gut finden, wenn er da wäre. Und der hört ja normalerweise bloß irgendeinen Metal-Scheiß. Da kann er jetzt nicht mal widersprechen, weil er schon auf dem Weg zu E3 ist. Haha. Ha. Ähm. Gut, ähm, Wo war ich bei genau, den drei Songs? Genau, die, es es anderen, die anderen zwei kenne ich jetzt nicht. Sie können sie sind so Highschool Musical-like, also sie sind jetzt nicht schlecht, aber sie sind ein bisschen langweilig und die spielt man halt immer und immer wieder. Das ist das Problem. Das Außenrum ist nämlich eigentlich ziemlich witzig. Man eben man rennt dann rum mit seinem Sprite in der. Super niedlich gemachten isometrischen Bitmap-Optik, wo Haufen andere Figuren rumwuseln, Umgebungen sind da, die Mimik ist lustig animiert und alles. und Man muss halt mit Leuten reden, so gibt es so Mini-Dialog-Situationen wie bei Apps oder Sims auf der Konsole. Funktioniert einfach drauf tippen, Thema auswählen, hoffentlich hat man das Richtige erwischt, dann, wird, dann mag ein der andere lieber. Ich finde das niedlich. Oder halt Teller waschen muss man mal. Oder Hamburger zubereiten. Aber das macht man leider nur einmal im Spiel. Also das Ganze dauert viel mal Daumen fünf Stunden. Und ich, hab, ich fand mich gut unterhalten. Es kostet 8 Euro, ist also ein Premium-Download. Ich finde, das kann man dafür bezahlen. Mit mehr Songs wäre es halt noch viel besser gewesen. Aber so ist es eine knuffige, nette Geschichte, die auch Spieler spielen können, ohne sich schämen zu müssen, finde ich.
1: Ja. Äh, hast du was zu dieser MySpace-Seite gesagt? Ich hab, bin gerade etwas... Welche MySpace-Seite? Ähm, Me and My Life heißt das, in dem Spiel. Ach so. Das ist so eine, so eine MySpace-Seite in dem Spiel. Da kann man nämlich sein eigenes äh, Foto aufnehmen mit der Kamera oder ja. dann reinploppen. Dann hat man so das, ja, die Internetseite im Spiel.
0: Ja, das also das, die Webseite selber taucht eher gar selten auf, aber das Foto wird später mal für Autogrammkarten verwendet. Also es <lacht> kann ziemlich doof aussehen, wenn man ein schlechtes Foto gemacht hat. Aber es ist ein netter Gag, der nicht wehtut, der halt drin ist, das. ja. Nicht stört und da ist. Nee, also das ist ein echt ordentlicher Download. Wenn andere Gameloft-Spiele zukünftig ähnliche Qualität liefern, dann sollen sie das ruhig machen. Und ja, okay. Dann sind wir mit den Download-Spielen fertig. Jetzt haben wir noch zwei richtige größere. Wir müssen allerdings kurz die Spur wechseln, weil sonst unser mac sind wir also gleich wieder da. Also gut, und jetzt, wir nähern uns langsam, aber sicher der Zielgeraden, haben jetzt noch zwei Spiele, die man in Läden kaufen muss, statt downloaden und damit fangen wir jetzt mal an. Ähm, diese Woche für wie Clonoa.
1: Ja, eine äh, Portierung eines Playstation 1 Spiels hatte damals auch einen Untertitel. Nämlich, ja. Door to Phantom also, Wieso der nicht mehr dabei ist, keine Ahnung, das ist auch eine der größeren Änderungen, sage ich jetzt schon mal. Naja, auf jeden Fall ist es ein, ja, für, damalige Verhältnisse, oder für, für jetzt Verhältnisse ein klassisches. Äh, Jump Run in zweieinhalb D, also es ist so ein so wie so wie Pandemonium kann man sich das vorstellen. Man läuft da durch so eine ja vorgegebenen Faden und ja es ist so Pseudo 3D. Die Kamera schwenkt mal wenn wenn der kleine Klonoa da um eine Ecke läuft, hüpft, wie auch immer, ja. äh, und hatten sehr knuffigen Grafiks ja. den ich schön gerettet haben
0: ja das war damals ein Namco Spiel eben ich glaube zwölf Jahre knapp ist es her gab zwischendurch auf eBay richtig gut hat richtig gute Preise gezogen ich habe mal mir hat mal jemand unbedingt mein US Exemplar für 100 äh, Mark waren es damals gleich noch abkaufen müssen drei Jahre nach Release und ich habe dann noch das PAL Spiel umsonst drauf gekriegt. ja gut seltsame Menschen gibt halt ne ähm, ja, es ist einfach knallbunt und niedlich und eine putzige Figur. Klonoa selber ist so eine, so eine Art Katze auf zwei Beinen mit riesen Schlappohren, die auch wichtig sind, weil wenn er die ein bisschen flattert, kann er länger in der Luft bleiben beim Doppelsprung und so.
1: Also und, typisch japanisch eigentlich.
0: Ja, und auch die Gegner sind die meisten, sind so knuffige, runde Bällchen, Monsterchen mit kleinen Spitzohren und einer Schnauze. Also es sieht richtig putzig aus, da gibt es überhaupt nichts. Die Umgebungen sind auch farbenfroh, bunt und niedlich, ohne dass man sich schämen muss, das zum Spielen. Ähm, der, damals war, die Umgebung war schon 3D, aber die Figuren waren Sprites. Jetzt ist alles natürlich polygonal, auch, ich glaube die story sind jetzt auch echt... Sie sind in Echtzeit, auf damals waren sie halt gerendert, sehen deswegen heute nicht unbedingt schlechter aus. Das passt. Ja, Gameplay, wie Philipp schon sagt, man rennt einfach auf vorgegebenen Pfaden, hüpft sich durch, sammelt, äh, Letztendlich muss man eigentlich nur ans Ziel kommen, aber es gibt halt gefangene Mitbewohner quasi, die man retten kann. Dann gibt es zwar Boni, ähm, Element ist, man hat einen Ring dabei, mit dem man so seinen kleinen Kugelgeist, sage ich mal, begleitet, der heißt Hupo, äh, steuert, wenn man auf Knopfdruck kann man den so vorschießen lassen und dann fängt man Viecher, also Feinde, die, dann, die man dann quasi mit sich trägt, dann kann man sie entweder wegschmeißen, um andere auch aus dem Weg zu räumen, oder man wirft sie nach unten und kann dann höher hüpfen. Das ist so die ganze Mechanik, auf der halt die Levels aufbauen. Das funktioniert, es ist bewährt, es hat vor zwölf Jahren funktioniert, es funktioniert heute immer noch und das war's mehr oder weniger. Es schon. gibt
1: noch eine Neuerung und zwar gibt es in der Wie-Fassung eine deutsche Sprachausgabe. Ja. Und das gab es ja damals nicht, da hatten wir ja nur so,
0: genau. so phantomilisch Phantomile.
1: Also man hat die Option, es sind mehrere. Es sind eigentlich alle Sprachen
0: dabei, halt wie eingestellte Sprache hat man, also der Ausweis ist in dem Fall einfach Deutsch oder Phantom-Mail. ist halt so aber halt nicht in nervig, sondern in nett finde ich. Und Deutsch klingt, also es klang für mich so, als ob die Sprecherin von Lisa Simpson sich 15 Mal verstellt. Also so hohe, bisschen quäkige Stimme... Mei, ich glaube, genug Leute werden es nicht mögen. Ich fand es jetzt nicht offensiv schlimm. Ähm, passt schon. Also ich würde es schon eher in Phantom mal spielen, weil es halt auch dieser fantasy Märchenstimmung ein bisschen besser zuträglich ist. Ja, ähm, das Spiel ist im Endeffekt zu fast komplett wie damals. Auch die Steuerung, es gibt wohl einen V-Move. Ich muss, also für den vollständigen Test im Heft ich es nochmal komplett durchspielen. Dazu du gleich nochmal mehr. Ist mir jetzt nicht untergekommen, wo man irgendwie ein Windwirbel an... Anfachen kann ich aber eher lebern. Also man spielt's wirklich. Also
1: Nochmal, es soll einen neuen Move geben in diesem ja, Spiel, genau. den Ulrich, aber bisher noch nicht irgendwie also ausfinden konnte. Nein, das
0: Spiel hat mir. Ich habe hier eine Vorabdisk, weil Hadius noch kein Fertiges geschickt hat. Es ist mir nicht untergekommen. Das Spiel selber hat man nicht gesagt. Hey, hier gibt's diesen Move. Also wenn er da ist, ist er da. Aber es spielt keinen Wert drauf, dass man auch zwingend benutzt macht auch nichts, weil die Level sind genau wie damals man spielt halt, man braucht im Endeffekt zwei Knöpfe, Springen, Ringeinsatz und ein Steuerkreuz, deswegen geht es auch mit der
1: Remote alleine ja, Stimmt, stimmt, das ist ganz cool nochmal zu erwähnen man kann das mit allen möglichen äh, Varianten spielen, also nur mit der ja. Remote mit Remote Nunchuck, mit einem Classic Controller und einem GameCube Controller ja. kann also, man alles spielen.
0: und man muss halt nicht blöd rumwedeln das ist schon mal okay, also nicht hey, wir machen ein Update von dem Spiel, da muss jetzt unbedingt sich was ändern, nein, zum Glück nicht Heißt halt natürlich, dass sie auch so nicht viel geändert. Hat. Das Ding besteht aus sechs Visionen, nennen man es, mit jeweils zwei Abschnitten, also zwölf Level effektiv, wo am Schluss jeder Vision wartet ein Boss. Und also ich finde, es war damals, es war damals A kurz und B nicht wirklich schwer. Also ich hab's glaube ich, ich habe mein Players Guide geschrieben für alle Hindernisse, äh, Geheimnisse. Ich glaube, ich habe drei Leben verloren im kompletten Spiel. Gut, da hatte ich es vorher schon mal durchgespielt. Jetzt beim Wiederspielen habe ich mich doch ein bisschen dümmer angestellt, aber ich sage jetzt mal, Leben verlieren ist jetzt kein Problem bei dem Spiel, das schafft man so auch. Also es ist nicht wirklich schwer und ich, ich habe den Direktvergleich jetzt gerade nicht, halte ich auch für irrelevant, weil keiner wird jetzt das PS1-Spiel spielen, aber es ist ziemlich einfach. Diverse Stimmen sagen, es ist leichter geworden und von dem Bosskampf zu schließen, kann das gut sein, aber es war auch schon damals nicht schwer. Also es ist sicher kein frustiges Jump'n'Run und man braucht, nein, ich sag mal, vier, fünf Stunden, dann ist man durch, hat das meiste gesehen, ge Extra Sammeln, Versteckten, Geheimnisse Sammeln dauert ein bisschen mehr. Es gibt einen Spiegelmodus, wo man halt dann nach rechts statt nach links läuft, oder andersrum, je nachdem, was die Stelle zulässt. Und, ja, und es gibt einen Bonuslevel, der ist dagegen richtig schwer, weil da muss man richtig, richtig gute Hüpfkombinationen mit guter Koordination hinlegen, sonst kommt man nie nach oben an diesem Turm, der storymäßig erklärt wird. Also, so, traditionelle Jump'n'Runs gibt es auf dem Wii nicht wirklich viele, außer man nimmt Virtual Console, aber die sind dann natürlich auch technisch alt. Das Ding hier ist halt behutsam modernisiert und mein Namco recycelt sehr gerne Spiele, das wissen wir auch alle, aber in dem Fall finde ich es schön. Noch schöner wäre es, wenn sie jetzt Teil 2 noch updaten würden, weil der war länger, schwerer, abwechslungsreicher noch, also einfach noch besser.
1: Ja, nettes Hüpfspiel. Ja, nostalgische Bedürfnisse können befriedigt werden. Und man kann es auch noch gleich, wenn man es zufällig hat, seinem kleinen Kind geben und spielen, weil es ist doch von der Optik auch alles und der Spielmechanik doch schon ähm, kind kindergerecht. Ja. ja,
0: genau. Also, ja, schönes Spiel. Und jetzt noch zum Abschlussspiel. Das kommt das nächste Woche raus, aber damit ihr noch was Schönes zum Freuen habt, fangen wir damit an. Ja,
1: das ist ein, äh, ein Rennspiel. fuel ein ganz tolles, wo es viele schöne Zahlen, Daten und Fakten gibt, die ich erstmal hier nochmal kurz hier reinpfeffer. Okay, dieses Spiel bietet nämlich 14.000 Quadratmeter großes Areal, aufgeteilt in 19 frei befahrbaren Gebieten, 74 Fahrzeuge in 5 Klassen, 72 Karriererennen und darüber hinaus zahllose weitere Herausforderungen. Ja, das ist so, wie es im Test steht, also sozusagen, das ist äh, ja, was das Spiel an sich bietet. Ulrich hat es jetzt ausführlich gespielt, mal mhm. getestet und er wird uns verraten, was bringt uns dieses äh, Open World Rennspiel Fuel denn?
0: Genau, also was in die Zahl hier nicht Stand, laut Entwickler 160.000 Kilometer Straßennetz. Ähm, was ist Fuel? Fuel ist von Codemasters, Philipp hat es ja gerade vorgelesen. Open-World-Rennspiel, viel Offroad, ist Fuel in vier Großbuchstaben, wie bei Grid und bei Dirt, wobei das i klein war. Aber das ist so eine, eine Mischung, einfach gesagt eine Mischung aus Test Drive Unlimited und Motorstorm. Weil Test Drive Unlimited, man fährt, wenn man erstmal alles freigeschaltet hat, über eine Art postapokalyptisches äh, Amerika, wo halt Naturkatastrophen die Landmassen kaputt gemacht haben, aber halt, wo die wichtigsten Bereiche von Amerika quasi auf dieser Fläche zusammengefasst sind. Also es gibt einen Bereich, der nach San Francisco aussieht, den Great Canyon und so andere Naturmerkmale. Da tuckert man mit ähm, Fahrzeugen wie Buggies und äh, Motorrädern, Quads, äh, auch so eine Art apokalyptische Sportwegen, die aus Mad Max kommen können, minus Waffen fährt mal durch die Gegend, Waffen oder sonstige Extras gibt es gar nichts, man gibt einfach nur Gas und Bremse, es gibt keinen Turboschub, ist nichts, keine Waffen. Ähm, kann man alles völlig frei erkunden, hat so ein GPS drauf, wo man halt dann zu den nächsten Rennen fährt oder Aussichtspunkte findet oder neue Lackierungen, wenn man halt erkunden will oder man fährt halt Karriererennen, die kann man auch direkt anspringen für Leute, die keinen Bock haben, sich ewig zum, äh, auszutoben. Und die Rennen sind einfach, fahre im Regelfall Checkpoints ab oder Runden gegen 6, 8 Gegner, 10 Gegner und einfach ja, du folge dem GPS, fahre sechs Kilometer, wäre der Erster, krieg eine freie, sammle Sterne, um mehr Rennen freizuschalten. Ähm, klingt natürlich ein bisschen banal, ab und zu hätte ich mir auch gewünscht, gerade mit dem Motorrad, jetzt möchte ich auf den Turbo-Boost-Knopf drücken, geht aber nicht, macht aber nichts, es funktioniert so auch.
1: Also mir hat ich fand es auch richtig gut, weil eben Passen. Würde ja auch keinen Sinn machen, denn es geht hier um Fuel in diesem Spiel, also um Benzin. Und ja. wenn sie ja noch alle möglichen Sachen verbraten würden, warum sollte es dann machen? Also ja, es ja. ist das Gleiche wie ein, wie, ein, wie ein Mad Max 2, wenn die auch um, um das letzte, den letzten Tropfen Benzin kämpfen und die nichts anderes zu tun haben, als das letzte Benzin in den Autos und Motorrädern mhm. zu verbraten, weil sie ja nach Benzin jagen. Ja, wäre das, das Gleiche.
0: Wäre das schlüssig, ist, ist aber trotzdem Quatsch von der Umsetzung, weil Fuel, das Benzin, um das man hier fährt, ist auch Preis. Also das Preisgeld ist im Endeffekt Fuel. Äh, Benzin, aber fungiert wie Preisgeld. Man kauft davon einfach nur neue Fahrzeuge. Also es gibt nicht, oh verdammt, mir geht das Benzin aus, ich kann nicht mehr weiterfahren. Das ist ja, nicht. Ja,
1: aber natürlich ist es ja so quasi jetzt ja. Amerika zerstört und jetzt äh, wollen wir das ja. letzte Benzin noch haben und also so. Bla, bla.
0: Der Story-Aspekt Story ist nach dem Intro mehr oder weniger weg. Man fährt halt einfach rennen gegen Fahrzeuge, deren Aussehen halt durch diese Rahmenhandlung ein bisschen erklärt ist. Es gibt auch keine Charaktere per se und Story-Sequenzen, nichts mehr. Man fährt halt einfach rennen. Ähm, also es gibt diese Standardrennen, dann gibt es auch noch Herausforderungen, die halt du heißt, folge diesem Helikopter und komme vorhin am Ziel an oder finde den spezifischen Gegner, der dir hat, und rame
1: den kurz. Das gibt es auch. Also es gibt echt richtig viel zu tun. Ja, also das Schöne an diesem Spiel ist ja die beeindruckende Größe. Und das Schöne ja. ist schön, dass ja auch bei Rennen zum Beispiel, muss man nicht einer, einer Straße folgen. Man kann auch einfach querfeld ein, wenn es einfach ein start rennen ist. Genau. Ähm, die Frage ist mal, wenn das so groß ist und ich irgendwie Stunden brauche, um ja vom einen Ende zum anderen zu kommen, kann ich mich dann irgendwie da da beamen oder sonst was? Wie komm, oder muss ich jetzt wirklich dann da hinfahren zu diesem Ziel, wenn ich dann eine Stunde unterwegs bin?
0: Meistens nicht.
1: Also ganz kurz während der Rennen, es
0: stimmt, man kann völlig frei fahren, aber man muss die Checkpoints passieren. Und die sind ziemlich pingelig. Also an einem Vorbeidriften ist nicht, man muss zwischen den zwei gesteckten Toren durch. Aber wie man zu diesen Toren kommt, ist das eigene Problem. Also das GPS, was einen den Weg anzeigt, ist schon meistens die beste Lösung, dem wirklich zu folgen, weil sonst verzettelt man sich sehr gerne und rutscht den Abhang runter. Und man kann, Es gibt einen Rücksetzknopf, aber wenn man den benutzt, also meistens hat man halt dann wirklich so viel Abstand, dass man dann nicht mehr unbedingt gewinnt und gewinnen muss man. Ähm, muss man zu allem selbst hinfahren? Nein. Also die Karriererennen, die kann man immer anspringen. Also gehen man ins Menü sagt, hier hin, wird man teleportiert. Dann bestimmte Checkpoints, Heliports in den einzelnen Bereichen die sind auch aktiviert. Andere Sachen, soweit man sie freigefahren hat oder gefunden hat auf der Karte, kann man sich hinbeamen lassen. Also es gibt schon Sachen, die muss man finden. Äh, aber ich sag mal, dem Hauptzeugstrang in Anführungszeichen, um alles freizuschalten, was im Bereich angeht, das kann man auch sich hinbeamen lassen. Es gibt 19 Bereiche, die man nach und nach freischaltet und durch halt die Hauptrennen, also da hat man schon einiges zu tun, wenn man die letzten paar haben will, ähm, muss ich jetzt abschweifen, freier Kunden kann man sie immer, bloß die Wettbewerbe und sonstigen Sachen aktivieren kann man erst, wenn man es freigeschaltet hat. Klingt kompliziert, aber also geht immer. Für den letzten muss man sich auch richtig anstrengen, weil da muss man schon einige Rennen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad
1: gewinnen können. Okay, also es gibt viel zu tun, gibt es ja. denn auch viel zu gucken. Also wenn das so groß ist, ist das auch, ja, ist das belebt? Sind da noch andere Fahrzeuge? Ist da irgendwie sind, ähm, hüpfen da kleine Tierchen rum? Und so? Nee. Also kann man da irgendwie was erwarten, dass man es... Also grundsätzlich ist die Landschaft eher äh,
0: leer. Also leer im Sinne von Leben, weil es ist ja auch die verbliebenen letzten paar Wahnsinn die halt noch Rennen fahren der Rest ist entweder versoffen oder hat am Sonnenbrand verbrutzelt oder irgendwas also relativ wenig los es fahren schon mal vereinzelt Fahrzeuge rum manchmal haben sie was mit der Hand mit einer Nebenmission zu tun meistens sind sie halt eher als belebendes Element in der Nichts also Viecher habe ich keine gesehen aber also die Landschaft sie ist halt so ein bisschen endzeitig also man kann sie vergleichen mit einer Mischung aus Oblivion und äh, Voll Fallout. Fallout 3 genau auch nicht, also vom Design her, vom Aufbau her und auch von der Technik, weil was man merkt, die Bildrate bricht ab und zu mal ein, gerade wenn viel los ist. Also ich fand es jetzt nicht dramatisch. PS3-Version habe ich gespielt, sollte ich dazu sagen. Ähm, aber halt auch nicht perfekt und halt so Details blenden sich mal relativ spät ein. Also so Gras, die genaueren Gras-Details oder halt auch mal Schattenwurf, der kommt relativ spät. Also es stört aus meiner Sicht nie beim Spielen. Also man erkennt immer, wo es lang geht, weil die sonstige Weitsicht sehr hoch ist, aber die Details nach hinten gehen halt mal ein bisschen flöten, weil ob es am Streaming
1: liegt oder die Engine so programmiert ist, keine Ahnung. Aber es ist halt so. Ähm, Dafür gibt es ein paar nette Ideen, ja, ich wir unterbrechen können. Sowas nämlich wie, wie Tornados, Wirbelstürme, genau. die einfach mitten ins Rennen reinbrechen. Genau, also beim normalen Rumfahren gibt es Tag- und
0: Nachtwechsel, was vielleicht cool inszeniert ist, geht auch relativ schnell und auch Unwetter, also Regen und so und wenn man hochkommt, in Schneebereiche gibt es auch Schnee, also man hat wirklich Klimazonen es gibt Wüste, es gibt normalen Wald ein bisschen, es gibt auch Schneebereiche und ähm, ob es beim Freien Erkunden vorkommt, weiß ich jetzt nicht, ist mir nicht untergekommen, aber bei den Rennen gibt es immer feste Bedingungen also Tageszeit und Wetter ist festgelegt und da gibt es auch mal handfeste Naturkatastrophen. Einrennen, was sehr beeindruckend aussieht, da gibt es echt eine Windhose, die läuft halt neben einem her, und dann läuft quer den Weg vorne, haut halt Strommasten um, denen man dann ausweichen muss, oder schleudert Lachs durch die Gegend, die vor einem runterkommen können, und dann macht's es plong und man fährt drauf. Oder eine, eine große Scheune, die in Einzelstücke zerbricht und dann weggewirbelt wird. Es ist ziemlich cool inszeniert. Betrifft zum Glück die Computergegner, die leiden da
1: schon auch drunter. Also das ist ähm, ja. Ja, sieht auf jeden, das sieht auf jeden Fall echt cool aus, dass, ja, soll man sagen, ob es das ein Problem ist? ist es ist natürlich gescriptet, das heißt, wenn man ja. das Rennen und zweimal fährt, dann passiert N exakt das Gleiche. Es die gleiche Scheune weg, genau. Aber, das. also fand ich jetzt nicht störend, dass es gescriptet ist, weil, so wie es gescriptet
0: ist, kommt es ziemlich cool rüber. Also, hat mich beeindruckt, fand ich echt gut. Ähm, Kritikpunkte an sich, ah, gut, bevor ich zu Kritik komme, online. Online ist es wie bei Test Drive, auch wieder, man kann mit bis zu 16 rumfahren, sich verbünden, freier Kunden oder halt Rennen starten, man kann auch eigene Rennen designen und die dann mit Leuten fahren, das geht alles. Ähm, haben wir noch nicht zu tief ausprobieren können, nur ein bisschen, aber sieht vielversprechend aus, gut, wenn natürlich irgendjemand eine schlechte Leitung hat, dann wird es ein
1: Problem, aber finde ich gut. Ich habe auch noch mal eine Frage dazu, ja. also jetzt nicht dazu, äh, sondern zum Schadensmodell. Gibt es ein Schadensmodell und ähm, wenn ja, wirkt sich das wirklich aus Fahrverhalten aus? Also überhaupt, wie ist das Fahrverhalten? Also ist das ein realistischer Racer, so also eine Simulation im Sinne oder so, so ein Arcade-Ding eben wie Motorstorm, dass ich einfach nur Gas geben brauche und fällt. Ähm, also es
0: ist Schaden, zuerst
1: Schadensmodell, es gibt eins, das wird aber,
0: also visuell fällt es weniger auf, nur halt, wenn das Auto fast kaputt ist, fängt es zum Qualmen an. Aber Einzelteile, die runterfallen, das gibt es in dem sie nicht. Und unten gibt es halt eine Anzeige, die sagt, wenn sie voll ist, ist dein Auto kaputt und du wirst halt resettet. Äh, auf Fahrverhalten, Beschädigungen, Auswirkungen habe ich jetzt so nicht wahrgenommen. Das Fahrverhalten selber ist eine Mischung aus Arcade und Realismus. Sprich, man kann nicht völlig frei rumbolzen. Die Umgebung wirkt sich schon aus. Also man kommt nicht einfach einen steilen Berg hoch. Dann muss man schon gezielt hinfahren, seitlich irgendwie. Ähm, Kurvenverhalten, man muss schon ordentlich anbremsen, wenn es eine spitze Kurve gibt. Also es ist schon ein bisschen anspruchsvoll aber nicht zu sehr. Also man muss sich nicht auf... Bei Motorrädern und Quartz fällt auf, der Fahrer steigt nicht ab. Also es haut, haut einen nicht runter. Beim, bei einer harten Kollision wird man halt resettet. Das passiert schon. Aber so, dass man runterfällt, weil man jetzt zu steil in die Kurve fahren ist, das passiert nicht. Also ich fand es umgänglich. Einfühl, ja gut, also es, es könnte sicher komplexer sein, aber ich finde so für den Unterhaltungsgedanken war es genau richtig. Ein bisschen ein bisschen weich, kommt es einem manchmal vor, dass die Vehikel nicht, nicht super präzise reagieren, aber das liegt auch wohl auch mit am unebenen Untergrund und so Zeug. Also auf Straßen fährt sich schon recht gut von der Bodenhaftung her. Ähm, Kritikpunkte gibt es wohl, also ich sehe, ich stelle fest, dass die werten Kollegen im Rest der Welt das Spiel meistens nicht so gut finden als ich. Ähm, es ist ein bisschen Geschmackssache, wenn man sich natürlich, hurra, ich möchte quasi ein pure spielen mit Stunts und alles Stunts gibt halt nicht. Da muss man sich halt klar sein. Wenn du ein Stuntspiel willst, kauf ein anderes Spiel. Ähm, wenn man sagt, es muss immer Storyline, gibt es halt auch nicht. Also wenn man diesen Erkundungsgedanken, wenn man jemand ist, der jetzt in Oblivion gerne rumrennt und einfach nur schaut, was es zu tun gibt oder halt die Landschaft erkunden, super, dann ist es genau das Richtige. Wenn man natürlich nur Rennen bolzen will, dann kann es sein, dass es einem ein bisschen, dann geht sind halt die ganzen Sachen an einem, gehen an einem vorbei. Also ich würde sagen, ich finde es richtig gut. Anscheinend wird es kein Spielbares Demo geben, das ist ein bisschen ärgerlich. Also ich sage, wenn jetzt diese ganzen Punkte, die ich aufgezählt habe, denkt drüber nach. Es ist kein, kein Grid 2, so, es ist kein Dirt 2, so, es ist ein ganz eigenes Spiel. Also wenn, ich sag mal, wer Test Drive Unlimited eben, das ist der beste Vergleichspunkt. Wenn die Logik da, wenn man das mag, dann, dann ist es am ersten was. Also, ich persönlich freue mich drauf, dass jetzt, wenn ich mal Zeit habe, endlich wieder privat länger zu spielen, weil Umfang hat das Ding wirklich genug. Und, ja. Okay. Gut, ich dann so. haben wir Fuel Up, sind wir mit den Spielen am Ende. Kommen wir nochmal zu den ganzen Fakten. Wenn Podcast, Meinungen, wie immer, Meinungen, Posten, Forum, im Kommentarthread, E-Mail, podcast at maniac.de. Bei iTunes auch gerne. Je besser, je schöner, desto besser, desto lieber. <lacht> Nur zu. Ähm, Webseite besuchen, www.maniac.de. Jetzt frisch, jetzt neu, mit mehr Info. Das Forum fängt auch langsam an zu leben. So wichtig, wir haben ein E3-Forum. Wir werden, wie am Anfang erwähnt, zur E3 äh, alles, was uns wichtig erscheint, posten. Videos, Infos, Screenshots, was es halt gibt. Ähm, Podcast. Theoretisch, wenn alles gut geht, also wir gehen schwer davon aus, am Dienstag der nächste, den unser E3-Außenteam, sprich Matthias und Olli bestreiten.
1: Mont Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag kommt wieder der normale. Und ja, sonst noch was, was wir sagen müssen? Nö, nur, dass unser Außenteam uns auf jeden Fall auch versorgen wird mit, äh, nicht nur mit reinen ja, rein Fakten, die überall äh, lesen, hören können, sondern eben auch mit, mit Spieleindrücken und sowas. Und genau. das verpacken wir alles. Und ja, dann seid ihr zumindest zu E3 2. bis 4. Juni kompetent beraten.
0: Ja, und immer was zu hören. Also ich kann euch nicht sagen, wie sie es anhören wird, weil es unsere lieben Leute in L.A. drüben ja erstmal einsprechen müssen. Wir werden, wir werden dann auch überrascht sein, aber ich bin überzeugt, es wird auf jeden Fall zumindest interessant.
1: Wir versuchen es, ja.
0: Genau. Gut, und damit sind wir fertig für dieses Mal bis in drei, fünf, sieben Tagen, also bis Bis in sieben Tagen. Mhm. Ja, Philipp und ich regulär in sieben Tagen. Mich hört ihr vielleicht vorher als Anmoderator von diesen anderen E3-Sondersendungen. Aber schauen wir mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.